0: 10h midi, et les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour
1: à toutes et à tous, chers amis, comme tous les vendredis, on se retrouve jusqu'à midi sur l'antenne de Beurre FM, entouré de mon équipe avec Fodil Benamri euh, qui est avec nous aujourd'hui et qui est à la réalisation, avec Lou Pineda, euh, notre journaliste qui euh, m'aide à préparer les émissions et qui nous fait toujours des entames euh, de sujets euh, très pertinentes. Euh, nous avons encore un, un programme très riche, les amis, aujourd'hui. Hein. Comme vous pouvez le constater, l'actualité dans notre pays euh, ne cesse euh, de, de s'agiter euh, avec des sujets parfois euh, de confrontation, euh, euh, des sujets euh, d'inquiétude, de, de débat, d'anxiété. Euh, nous avons, euh, à l'ordre du jour de notre programme sur Beur FM la Coupe du Monde au Qatar. Nous allons évoquer euh, à quoi, dix jours de la fin de cette Coupe du Monde Au moment où notre équipe nationale est en quart de finale où l'équipe du Maroc s'est aussi magistralement qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde au Qatar Est-ce que c'est une réussite ou un échec cette Coupe du Monde, chers amis On va en parler euh, dès l'ouverture de l'émission. Nous aborderons aussi le sujet de la covid euh, beaucoup sont très inquiets euh, des annonces du gouvernement, euh, on remet le masque, on ne le remet pas, il faut se vacciner, est-ce que c'est les plus vulnérables, est-ce qu'on repart vers une vaccination nationale, beaucoup d'inquiétudes, d'interrogations. Euh, nous aurons avec nous Bruno Megarban, vous, vous connaissez tous Bruno Megarban qui est chef du service réanimation à l'hôpital Larry Broisière à Paris euh, Qui est quelqu'un qui est toujours mesuré, qui fait preuve de, de discernement, qui ne veut pas tomber dans l'anxiété mais qui en même temps est un médecin Donc il nous dit la vérité euh, Nous aurons euh, la rubrique euh, euh, du conseil citoyen qui sera un éclairage citoyen que j'ai souhaité que nous puissions revenir sur, euh, vous savez, la, la volonté de la mairie de Cannes de sanctionner la famille euh, de ce jeune qui s'était comporté lamentablement et qui avait agressé avec euh, deux autres euh, adolescents la mamie de 89 ans. On avait tous été euh, très choqués par cette agression euh, lâche, euh, lamentable, et, et euh, la mairie de Cannes a souhaité sanctionner euh, la famille euh, par-delà la décision de justice concernant euh, l'adolescent. On va... Revenir sur le sujet, est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure, une mauvaise mesure de sanctionner la famille, de, de, de lever... Euh euh, la place de marché euh, du papa puisque c'était son, son, son job euh, on va aussi aborder les coupures d'électricité est-ce qu'on va avoir droit à des coupures d'électricité Sixième puissance mondiale hein, la France hein Coupures d'électricité, vrai sujet il y en a qui sont scandalisés vous verrez, même les humoristes s'emparent du sujet on y reviendra et puis enfin nous terminerons notre émission avec euh, la loi immigration ça y est c'est revenu à l'assemblée donc il euh, y a un projet de loi sur l'immigration humanité fermeté c'est ce que nous dit le gouvernement d'un côté, on veut régulariser des sans-papiers euh, sur des métiers en tension. De l'autre côté, on veut expulser euh, les euh, clandestins et les immigrés délinquants. Donc, euh, 0153 48 3000. Euh, N'hésitez pas à composer le numéro. Venez témoigner. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, et d'abord, euh, Lou, si euh, on, on positionne la question de, de, de la Coupe du Monde au Qatar, euh, est-ce qu'on a des, des, des réactions, euh, je dirais, au cœur de cette Coupe du Monde On est à 10 jours.
2: Évidemment, Karim, ce mondial aura été extrêmement surprenant et riche en émotions, avec des renversements de situation, des tonnes de surprises, des révélations, mais aussi des poids lourds qui passent à la trappe. Mention spéciale, comme vous l'avez dit, pour le Maroc, qui se qualifie en quart de finale pour la première fois de son histoire. Les Lions de la classe ont créé l'exploit mardi après-midi en éliminant l'Espagne. Grande fierté nationale aussi, et je voudrais le dire avec Olivier Giroud, qui est entré dans l'histoire de l'équipe de France avec un 52e but marqué lors du match France-Pologne. Il devient ainsi l'unique meilleur buteur des Bleus, devant Thierry Henry avec 51 buts. Finalement, quels qu'aient été les polémiques ou appel au boycott, la réalité c'est que les huitièmes de finale, remportés par la France dimanche, ont réuni 14,3 millions de téléspectateurs sur TF1, la meilleure audience depuis le début du tournoi. Cela signifie que plus de deux tiers des gens qui regardaient la télé en, à ce moment-là suivaient le match. À titre de comparaison, la victoire des Bleus en huitième de finale du Mondial 2018 contre l'Argentine avait été suivie par moins de téléspectateurs avec 12,5 millions. C'est donc, a priori, le plaisir du sport qui remporte le match contre la morale politique. Merci Lou.
1: Donc pas de boycott des téléspectateurs, c'est ce que nous dit Lou Pineda. On a eu un niveau de téléspectateurs supérieurs donc, pour la qualification de la Coupe du Monde euh, donc, de notre équipe nationale pour les quarts de finale que ce que nous avions eu il y a 4 ans pour la Coupe du Monde en Russie. Donc ça veut dire que les, les, les Français soutiennent leur équipe. Euh, nous sommes derrière, nous sommes devant les écrans, nous soutenons euh, donc, notre, notre équipe nationale. Et on a vu aussi que pour le Maroc, il y avait eu des liesses de joie impressionnante, la plupart du temps ça s'est très bien passé, évidemment on regrette euh, de, les casseurs qui s'immiscent à chaque fois dans ces manifestations euh, de joie et de plaisir mais globalement ça s'est bien passé donc ne jetons pas l'opprobre sur tous les supporters marocains, ils se sont très majoritairement très bien comportés, ils sont très fiers de leur équipe et ils ont bien raison sur l'équipe de France, donc vous avez cité effectivement Olivier Giroud qui a euh, donc battu un record hein, puisqu'il est aujourd'hui le meilleur buteur on peut pas ne pas avoir de pensée pour Karim Benzema qui a obtenu le ballon d'or et qu'on aime beaucoup euh, au sein de, 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 de notre radio, de notre station un petit coucou à, à Karim Benzema en espérant qu'il va se, se rétablir euh, et qu'il reviendra très fort avec le Real de Madrid, je suis sûr qu'il soutient cette équipe nationale où il a beaucoup de copains alors on est en direct du Qatar on est en direct du Qatar avec Michel Moulin Michel Moulin vous le connaissez tous Michel Moulin c'est un chef d'entreprise qui est le fondateur de euh, de 10 euh, Sports qui est euh, un site euh, sportif euh, qui est très suivi euh, C'est aussi celui qui a été candidat à la présidence de la Fédération Française de Football lors de la dernière euh, échéance. Il est au Qatar. Il s'était insurgé. Il s'était mis en colère contre euh, les appels au boycott. Euh, il trouvait ça très démagogique et lamentable. Michel Moulin, bonjour. Bonjour, Karim. Merci bonjour, Michel. Le... Michel, vous êtes au Qatar. De rien, hein.
3: Oui, ouais, je suis au Qatar. À Doha. Depuis, euh, à Doha Depuis une dizaine de jours. Et je prends beaucoup de plaisir. Voilà.
1: Alors, dites-nous, Michel.
3: J'avais raison. raison de dire qu'il fallait. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi de... vous
1: aviez raison. Globalement, comment se passe cette Coupe du Monde D'abord, est-ce qu'elle est bien organisée, Michel
3: elle est, elle est plus que bien organisée. C'est très, très, très bien organisée. Moi, j'en ai fait plusieurs. Et je peux vous dire que c'est un régal aujourd'hui. J'ai vu. Je serais resté sur le sol de Qatari 14 jours. J'aurais vu 16 matchs ce qui est impossible de se, de, dans d'autres pays, et tout est bien organisé, c'est-à-dire les gens sont très aimables, euh, c'est très propre, euh, c'est très sécurisé, euh, on prend beaucoup de plaisir et on se voit tous, vous voyez, des anciens joueurs, des, des anciens dirigeants, on est tous voilà, ensemble. Il y a du, monde, du dans monde dans les stades du Michel. Mais les stades sont pleins à craquer. Euh, là ce soir, je, je vois les deux je vois Croatie, Brésil et Argentine et Pays Bas, j'ai eu du mal à trouver des places. Michel donc, pour, non, non, non. C est, c est, je suis euphorie et, et j'avais raison de le dire. C'est-à-dire que c'est un endroit magique. En plus, le pays est magnifique. Hein. Hum.
1: Vous nous parliez donc, de, euh... de, de l'accueil, Michel. Euh, ce, ce, oui. ce, cette Coupe du Monde, hein, organisée par le Qatar, a fait beaucoup parler aussi sur... J'ai envie de dire aussi euh, les messages que le Qatar avait fait passer euh, concernant les personnes euh, LGBT, euh, les couples euh, illégitimes qui pouvaient se retrouver euh, euh, à l'hôtel euh, dans la même chambre. En enfin, fait, un tas de, de sujets euh, culturels qui donnaient le sentiment l'alcool, la consommation d'alcool ouais. autour des stades et autres. Euh, mm -hmm. En fait, tout le monde disait, mais c'est quoi cette coup du monde Ils vont nous imposer des règles de vie, ils vont nous imposer... Euh, qui, qui, qui sont très très loin, effectivement, de ce qui est toléré de la liberté qui est tolérée en matière de, de mœurs en Occident. Qu'en est-il exactement Est-ce que vous sentez qu'il y a des discriminations, qu'il y a un ah, peu de flicage, de contrôle, ou pas du tout
3: Absolument pas, absolument pas. Je vous promets. Ce qui concerne l'alcool, les gens boivent de l'alcool, il n'y a pas de souci et même, et même si en dehors de ça, on est là pour le football, on n'est là pas pour boire de l'alcool, on peut se priver, à un moment donné, il faut respecter les règles des pays, de la culture. Si à un moment donné, nous disait de ne pas boire d'alcool, on ne boit pas d'alcool. On est là pour boire du football, on n'est pas pour on est pas là pour boire de l'alcool. Mais en dehors de ça, les gens boivent de l'alcool. Il n'y en a pas autour des stades, ce qui est très bien, parce que je n'ai pas vu nos bagarre je n'ai pas vu des gens excités. Et c'est un regard, j'ai vu par exemple, là vous parliez du Maroc, j'ai vu le Maroc, euh, Espagne, euh, le stade était plein de Marocains, joyeux, et voilà, et tous les pays sont joyeux. La sécurité est joyeux est la pas, sécurité est bien assurée? La... Mais elle est très bien, est très bien assurée. C'est une organisation, j'ai euh, rarement vu une organisation comme ça.
1: D'accord, il n'y a et pas de manifestation promets, autour des stades, personne manifeste, personne... Ah, Il n'y a rien, il oui. n'y a, a absolument rien,
3: il n'y a absolument rien. Donc <rire> on est retour, très très loin des de ah, polémiques voyez, françaises,
1: européennes. Très
3: très loin, très très loin. Hier j'ai dîné vous voyez, avec Daniel Bravo et Didier Domi, euh, j'ai vu un ancien joueur, de, de, enfin pas un ancien, il est toujours, je crois, algérien, rien, Adlède, euh, qui était là au stade, au truc c'est un régal, je vous promets. J'ai passé des moments fantastiques. J'en ai fait pas mal de coupes du monde depuis 1986. J'étais
1: au Mexique, en Italie. C'est la mieux organisée. Et qu'est-ce que disent les Qataris que vous rencontrez sur ces polémiques Ils vous en parlent Ils ont été un non, peu touchés non, Ou s'en foutent Ils sont loin de tout non.
3: ça Non, non, non. C'est un peu, mais ils sont très aimables. Tout le monde, c'est des gens très, euh, très polis. Euh, donc non, non. Ils, euh, maintenant, on ne rentre pas dans le détail avec eux c'est pas le, le, le sujet, mais euh, en tous les cas, ils donnent une image de leur pays qui est très très positive.
1: Donc vous confirmez votre position en vous, je me souviens, il y a quelques semaines, oui. euh, à l'antenne de Beurre FM, vous étiez mis en colère, vous avez dit, bon, il faut arrêter avec ces polémiques, c'est scandaleux. Ah, Donc, euh, et au final, ces polémiques, elles sont nées pourquoi, Michel Qu'est-ce qui se passe C'est quoi C'est parce que c'est un pays musulman Mais vous savez, vous savez non, mais disons non, les choses, je non, sais que non, vous ne faites je, pas de langue de bois, ça. vous. C'est quoi imagine, le truc
3: Karim, ce pas des pays musulmans, ce pas des pays à côté qui ne voulaient pas la... la... La, la, euh, que le Qatar fasse quelque chose de bien parce que c'est de la désinformation mais ce qui était très grave en France aujourd'hui. Mais, mais en plus je l'ai vécu sur un sujet moi-même moi, moi c'est la désinformation de journalistes qui ne sont pas déplacés au Qatar et qui lisent des journaux et qui répètent par rapport à ce qu'ils ils lisent dans certains journaux euh, qui n'aiment pas le Qatar c'est ça le problème, il n'est pas autre part
1: on règle des comptes avec un pays sous le sceau du football.
3: Aucun journaliste, aucun journaliste qui est présent ici dira du mal, à mon avis, du Qatar. Mmh. Écoutez, Michel, restez et avec là, nous quelques dis, minutes. Bon, allez, bon, moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Là, je vais polémiquer un peu pour, pour vous amuser un peu. Ça va vous faire voler. Mais il faut que Mme Hidalgo arrive d'urgence au Qatar. Pourquoi Pour la la sécurité et pour l'organisation des Jeux Olympiques. Parce que celui qui a organisé le, la Coupe du Monde au Qatar aujourd'hui, il faut le prendre aux Jeux Olympiques. Mais euh, parce que Mme Hidalgo a toujours critiqué euh, ce que ce, Et aujourd'hui, c'est un pays... Euh, J'aimerais que Paris soit
1: comme, comme aujourd'hui, comme Doha aujourd'hui. Ça, c'est important ce que vous dites ce matin. Vous nous dites que c'est une des Coupes du Monde les mieux organisées. Il faudrait peut-être qu'on prenne exemple ah, sur l'organisation du Qatar. Vous ah, vous rendez compte ce que vous nous bien dites ce entendu. matin ça veut dire bien, que nous, bien, pour bien, un bien, match bien. de, de où, où vous souvenez, la, la Ligue des Champions les... qu'on a organisée au Stade de France, c'est parti en tous par les, les sens.
3: À gérer un club. Mais, Mais quand je leur disais, alors là, je vous revenais ma, ma, ma truc en disant qu'il fallait déjà, à, à tout métier, il faut des spécialistes. Nous, les gens on refuse les bons. Ben voilà, on arrive à des situations comme ça. Il y a des gens qui sont spécialisés en sécurité, même en France. Je Vous ai toujours parlé de Monsieur, de monsieur Scorsini, par exemple. Il est spécialisé. Prenons-le pour organiser les choses ne donnons pas ça à des gens, des
1: copinages, de ce qu'on fait toujours. Quand vous voyez ce mais que vous voyez au Qatar, est-ce que vous êtes inquiet oui. des Jeux Olympiques en France et de la Coupe du Monde de rugby dans l'organisation
3: Vous ah, êtes inquiet, vous mais à... Non, le, le rugby, je pense qu'on que a des gens compétents au rugby.
1: Ah, très compétents, Bernard Laporte compliqué. est très compétent. Bah, 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 un Bernard, petit canne à Bernard en plus, euh, qu'on aime beaucoup.
3: Voilà, hein. et gens, comp... mais, là, mais moi, c'est ce que je pense, c'est surtout en dehors du football, parce qu'on peut parler de football, mais surtout la qualité des gens. La qualité, je vois plein de Français aujourd'hui qui habitent depuis des années au Qatar, qui sont très très contents à Doha.
1: Finalement, ces témoignage ce matin que vous nous livrez, il tord le cou mmh. à des préjugés, c'est incroyable. Mais incroyable. Entendu,
3: incroyable. Mais Et là, quand on vous parle, vous voyez, j'ai vu, je vous ai dit 16 matchs en 14 jours, j'aurais vu. Là, la prochaine Coupe du monde, quand il parle d'écologie, quand il est aux états unis au Mexique, au Canada, pour voir 16 matchs, il va falloir que je prenne 20 avions. <rire> et là, l'écologie, on en est où Qui va en parler de l'écologie
1: Merci Michel, merci de ce témoignage voilà. ce matin. Donc, il faut qu'on s'inspire. Moi, ce que je,
3: je Hidalgo, ce que je retiens, ce que je retiens, Michel Moulin. Avec cette dame Michel, Moulin.
1: Michel Moulin, ce que je retiens de votre témoignage, il faut s'inspirer de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Absolument. Vous rendez compte
3: J'ai jamais vu aussi bien organisé. Je vous dis, j'étais au Mexique, j'étais à l'Italien 90. Euh, en France, 98, j'ai jamais vu une organisation comme ça. ça jamais vu une ça. A comme ça va faire plaisir
1: aux oiseaux de mauvaise augure, hein, qui nous prédisent voilà. une Coupe du Monde, de cata, échec total, voilà. non, les mais stades vides. Dites-moi, dites-moi, attendez, un petit peu. Oui, toujours les mêmes, toujours oui, les mêmes. Vous avez raison. Qui,
4: avez raison.
3: qui font des, des, des trucs sans venir se déplacer, sans contrôler. Sans euh, contrôler.
1: Un, un sujet sur lequel on s'interroge beaucoup quand on regarde les matchs. Il y a la clim dans les stades ou finalement ils n'en mettent pas
3: Il y a un peu de clim. D'accord. Mais sans plus. D'accord. Sans plus.
1: Et, et la température là, bon, voyez, La température, fait... c'est quoi Mais... au Qatar Il fait combien
3: là, 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 il fait 27 degrés, 28 degrés. Donc il ne fait pas 40 degrés non plus. Hein.
1: Ouais, bon, on n'a pas besoin de climat avec 20, verrez, 27 degrés. Quand on organise vous, la, voilà. la Coupe du Monde au Mexique, vous on n'avait pas de clim. <rire> voilà. Et vous
3: verrez euh, le retour des joueurs. À mon avis, tout le monde va être très positif, même au niveau sportif. Il y a des hôtels fabuleux, euh, tout est bien organisé. Bon, Michel. Moi, je suis a avec David Mazzoncini qui suit l'équipe de France. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça aussi. Hein. Un ancien joueur qui suit l'équipe de France, et euh, qui est dans le staff, il m'a dit c'est
1: fabuleux. Merci Michel, merci de ce voilà. témoignage, de... Euh, cher de... ami. Euh, de... euh, quand vous rentrez euh, du Qatar, vous nous faites signe, vous venez sur le plateau nous parler de tout ça dans les détails. Ah, avec
3: plaisir. Merci avec Michel, plaisir. merci. Bon, et nous on nous souhaite, euh,
1: bon match, bon match à vous. Hein. Donc, ouais. euh, Coupe de France, euh, équipe de France, on souhaite effectivement à Michel Moulin de de, de voir la victoire de notre équipe nationale et issu aussi le Maroc et on souhaite aussi la victoire du Maroc euh, qui représente le continent africain hein, cette Coupe du Monde du coup, euh, le, ouais. et le Maghreb en particulier. Et quelles que soient les tensions politiques, nous on dépasse tout ça. On est pour le Maghreb uni, on est pour euh, que, que l'Afrique aille le plus loin possible dans, dans cette Coupe du Monde. On accueille sur notre plateau une avocate qui est aussi adjointe au maire en charge du logement de la ville de Nantes. Samia Kasmi, bonjour.
5: Bonjour Karim Zerebi, bonjour Borefemd.
1: C'est un peu compliqué pour venir jusqu'à nous Écoute, oui, un peu compliqué. Un bon, peu compliqué. Mais vous êtes là en tout cas, c'est un plaisir pour nous. Cette Coupe du Monde au Qatar euh, votre première réaction c'est quoi euh, Vous compreniez le, le, les appels au boycott Vous trouviez ça lamentable vous, vous, Est-ce que vous-même vous la suivez Vous aimez le football
5: J'aime beaucoup le football je, je suis une fan de, de football Et je, de, bien évidemment je soutiens à fond mon équipe du Paris Saint-Germain Et donc du coup euh, Cette polémique là
1: La Coupe euh, du Monde il n'y a pas Paris Saint-Germain Non, mais tous Vous, les, non, vous mais soutenez l'équipe de France une, je,
5: je soutiens l'équipe de, de France Pour le, le, la Coupe du Monde Mais euh, pourras, on pourra remarquer que la plupart des joueurs du, euh, du Paris Saint-Germain sont en, en quart de finale bon. actuellement.
3: C'est vrai,
1: c'est vrai.
5: Mais vrai, vrai. Euh, concernant cette, cette polémique, euh, bien sûr qu'on a agité le rocher de la peur comme d'habitude en fait. Et moi je suis ravie d'entendre ce témoignage d'une personne qui est là-bas sur place euh, et euh, qui a pu constater. Mais c'est ce qu'on sentait. Hein. On sentait moi, Pourquoi je suis il y a toutes ces monde.
1: polémiques selon vous vous êtes une femme politique, vous êtes avocate de profession, comment vous analysez ces polémiques qui, qui ont eu lieu avant la création, avant le, le démarche de la Coupe du Monde Et Elle a été attribuée en 2010, on a attendu quasiment quelques semaines avant 2022 pour sortir du bois et dire tout et n'importe quoi sur cette Coupe du Monde. Enfin, tout et n'importe quoi, des choses qui sont vraies hein, par ailleurs, mais on a voulu la dénigrer. Pourquoi
5: Politiquement, bah on a, vous avez évoqué tout à l'heure les sujets qui pouvaient être compliqués, c'est-à-dire euh, l'interdiction la, de l'alcool, euh, une grosse, euh, une grosse, effectivement, crainte sur euh, la. Le, le, le dénigrement, ou euh, on peut appeler ça effectivement de, 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 de racisme ou de discrimination envers les personnes euh, donc LGBTQ. Donc euh, voilà, peut-être que c'est ça politiquement qui a qui a amené les droits de l'homme aussi avec, avec la
1: construction à... des stades, les morts, oui, les ouvriers. Ça c'est pas un petit sujet. Quand bien hein, sûr,
5: c'est pas un petit. Quand même le dire. Alors après, ça ne au...
1: concerne pas que le Qatar.
5: Bien évidemment, on en a pas parlé lorsqu'on a fait une, une Jeux des Olympiques en Russie, on n'en a pas parlé quand on a fait une Jeux Olympiques en Chine. Ouais. Donc euh, donc enfin voilà. Pour moi, c'était purement euh, un petit peu encore agiter le hochet de la peur, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout, effectivement, sur ces... politiquement... Est-ce que c'est de... parce que c'est un
1: pays musulman Est-ce que vous pensez, vous, que la question religieuse est rentrée en jeu
5: Oui, bien sûr, je pense. Je pense aussi. Je ne peux pas ne pas passer à côté de ça. Euh, pour moi, c'était aussi un, un, un sujet. Et aujourd'hui, on a une démonstration euh, forte et, euh, et importante que ce pas parce qu'on fait une Coupe du Monde dans un pays musulman que ça se passera mal, qu'il y aura de la violence, que, ce sera, que les gens seront maltraités. Donc on a une démonstration pleine, on le sent dans l'ambiance aujourd'hui. Moi je regarde les matchs, il y a une ferveur, et on le retrouve la ferveur de la Coupe du Monde.
1: On se retrouve dans quelques minutes les amis, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, appelez-nous au standard.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés pour poursuivre notre émission. Nous sommes ensemble
1: jusqu'à midi, les amis. Donc, on a abordé le sujet de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, Réussite ou échec, on a eu un témoignage quand même qui a été très, très fort de, de, de Michel Moulin, euh, qui est le fondateur du site Le Disport, qui a été aussi candidat à la présidence de la Fédération Française de, de Football, qui est au Qatar et qui nous a dit « tout se passe super bien ». Organisation euh, euh, quasiment parfaite, très bonne ambiance, les, les Qataris très accueillants, il faut qu'on s'inspire euh, de la manière dont ils ont organisé la du Monde. Donc c'est un témoignage auquel on ne s'attendait pas quelques jours après le, le, le début de cette Coupe du Monde, euh, alors qu'il y avait énormément de critiques. Nous avons le plaisir euh, d'avoir avec nous sur le plateau Samia Kasmi, qui est adjointe euh, au maire de Nanterre en charge du logement, mais qui est aussi avocate de profession. Merci Samia d'être avec nous. Euh, et nous allons aborder euh, tout de suite le sujet de la Covid. Est-ce qu'il y a un retour euh, de, de l'épidémie de On parlait de 9e vague ou 10e vague, on ne sait plus trop où nous en sommes. Lou, euh, sur l'épidémie de la Covid qu'est-ce qu'on peut dire avant d'avoir Bruno Megarman au téléphone avec nous en direct pour porter un éclairage
2: Côté en France, le nombre de personnes contaminées par la Covid-19 ne cesse de croître ces deux dernières semaines. Alors, faut-il avoir peur de cette neuvième vague C'est bien la question qu'on va se poser aujourd'hui. Selon Santé publique France, chaque jour en moyenne, 40 000 Français sont testés positifs, soit une augmentation de 6% par rapport à la semaine dernière. À date, nous en sommes donc à 6 771 hospitalisations sur les sept derniers jours, soit une augmentation de 16%. Idem sur les admissions en soins critiques en augmentation de près de 15% sur la dernière semaine. Et concernant les on en dénombre 435 sur les sept derniers jours, soit plus de 20%. Face à cette nouvelle vague et un taux d'incidence toujours en hausse, le gouvernement a lancé un appel solennel à la vaccination des plus fragiles et invite les Français à porter de nouveau le masque, notamment dans les lieux publics très fermés. Rappelons que seulement 33,9% des adultes portent systématiquement un masque dans les lieux publics.
1: Alors avant d'avoir Bruno Begerman pour qu'il nous donne euh, donc son sentiment sur euh, euh, l'état, euh, j'allais dire un peu de l'épidémie, il mis dans le pays, et les chefs du service réanimation à l'hôpital de la à Paris, je le rappelle. Donc quelqu'un qui porte un éclairage toujours plein de discernement, de mesures, mais aussi de vérité. Je vous propose d'écouter la, la première ministre donc à l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'elle nous disait donc sur la situation dans le pays.
2: Aider nos soignants, c'est être vigilant ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie.
1: Bruno Bégarban, bonjour. Bonjour Karim. Merci professeur d'être avec nous. Merci à vous. Euh, on, on évoque la Covid ce matin avec cette épidémie. On a envie d'abord de vous poser la question, où en sommes-nous Bruno Begarban
4: bah écoutez, nous sommes toujours dans cette fameuse neuvième vague de la Covid. Euh, le nombre de cas de contamination continue à augmenter, même s'il est vrai. Depuis cette semaine, nous assistons à une réduction de la vitesse de progression de l'épidémie, ce qui laisse penser que peut-être euh, le pic de l'épidémie devrait arriver assez rapidement.
1: Quand on parle d'épidémie de la Covid aujourd'hui et de vagues, on a l'impression que ça n'a rien de comparable à ce qu'on a connu. Euh, vous n'êtes euh, pas saturé aujourd'hui dans les services de réanimation. Quelle, quelle est la situation concrètement euh, en matière de disponibilité, de lits euh, Est-ce que le, le, le personnel aujourd'hui est, est, est dépassé ou il maîtrise la situation
4: Alors comme vous savez, évidemment, la situation aujourd'hui en termes de Covid n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé en mars-avril 2020. La couverture vaccinale euh, reste très bonne et très bien euh, les
1: vous entend mal, Bruno On
4: enfin, est encore les personnes très fragiles.
1: Allô Oui, oui, c'est bon, c'est revenu. Les, les,
4: pardon. Donc, le problème reste les personnes les plus fragiles, ceux qui ont des comorbidités âgées.
1: Ça passe mal. On va essayer de vous rappeler. Euh, Samia Kasmi, euh, vous êtes inquiète, vous, de cette neuvième vague Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous, vous estimez qu'on maîtrise la situation ou pas
5: non, pas, pas inquiète, mais je dirais que c'est bien beau de faire des discours à l'Assemblée, de faire des appels solennels, mais je pense que le gouvernement euh, devrait donner les moyens, les moyens aux services hospitaliers, aux moyens aux urgentistes, des moyens aux infirmiers, aux infirmières, et des moyens surtout aux médecins. Pour vous, le
1: problème, c'est l'état de l'hôpital public
5: C'est l'état de l'hôpital public. Pour moi, c'est ce l'état de l'hôpital public. Aujourd'hui, les, les, les gens, comme moi, on fait attention aux gestes barrières, on essaye effectivement, lorsqu'on sent qu'on a un petit rhume de ne de, de pas, de pas être trop dans, avec, avec un groupe de personnes. Donc, on a ça. On a ça, la, la quasi pas, les personnes sont, sont vaccinées, donc on a ces gestes barrières qui sont quand même ancrés en nous. Aujourd'hui, s'il y a un problème, et qu'il y a effectivement une saturation, c'est les moyens qui ne sont toujours pas donné. au service En, en public. tant
1: qu'élu euh, et citoyenne, évidemment, mais en tant qu'élu, vous êtes favorable euh, à l'obligation du masque dans le transport public, par exemple, au retour de, de l'obligation du masque, où vous dites euh, « Chacun doit faire en, euh, en son âme et conscience, euh, se, se, se protéger s'il estime nécessaire, mais ne pas obliger les gens à porter le masque dans les espaces publics fermés, j'entends. »
5: Moi, Quel pense, est votre avis là-dessus Je pense qu'on est responsable. Qu'aujourd'hui, depuis 2020, ce qu'on a vécu, aujourd'hui, euh, les citoyens et citoyennes sont responsables. Et s'il si y a une situation d'alerte euh, d'alerte des pouvoirs publics ou des médecins, bien évidemment que les, les que les citoyens et citoyennes se, confi se confirmeront et feront en sorte Donc de vous que Donc vous n'êtes pas pour l'obligation Je ne suis pas pour l'obligation.
1: Bruno Begarban, vous êtes de retour avec nous. Bruno, vous nous entendez Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Magnifique. Euh, l'obligation du masque dans les transports publics notamment, est-ce que vous y êtes favorable ou pas
4: non, moi, je reste plutôt favorable à la recommandation. De quoi qu'aujourd'hui, tout le monde sait quels sont les risques de la COVID-19, quels sont les moyens de, préven de la prévention, et notamment d'éviter d'être contaminé. Et je crois que c'est la responsabilité de chacun de porter le masque euh, au titre de protection individuelle lorsque cette personne est fragile, âgée, avec des comorbidités. Et bien sûr, au risque. Au, au, pardon, dans l'intérêt, euh, on va dire, altruiste de protéger les autres euh, lorsque l'on est en bonne santé. Donc de fait, effectivement, je pense qu'il faut encore en rester à un stade de recommandation forte. Ce qui est plus important, évidemment, c'est d'encourager aujourd'hui à la vaccination et notamment au rappel vaccinal des personnes les plus fragiles car là, ça prévient des formes graves de la maladie.
1: Pour vous, là le rappel vaccinal doit concerner uniquement les personnes vulnérables ou on doit avoir un spectre plus large
4: Alors, en priorité, bien sûr, les personnes vulnérables, les personnes de plus de 60 ans, lorsque leur dernière dose de rappel euh, dépasse les 6 mois, mais évidemment aussi les personnes plus jeunes en bonne santé lorsqu'ils sont en contact avec des personnes fragiles, parce qu'ils travaillent à l'hôpital, parce qu'ils travaillent dans, dans une EHPAD ou parce qu'ils ont à charge à domicile des des parents un peu âgés et fragiles. Euh, bien sûr, dans la mesure du possible, tout le monde pourrait se faire vacciner, mais en priorité, les personnes fragiles.
1: Vous êtes pour le retour des personnels soignants non vaccinés ou pas, Bruno
4: Alors, personnellement, euh, oui, je suis pour le retour de l'ensemble du personnel euh, pour permettre une paix sociale, pour permettre de dépasser ce problème qui nous a un peu divisés et pour passer à autre chose, c'est-à-dire désormais concentrer tous nos efforts, toutes nos discussions, tous nos débats et notamment l'attention des hommes politiques euh, à, au sauvetage de l'hôpital public qui est en situation extrêmement difficile qui peut-être passera à nouveau cette crise euh, cet hiver mais qui au fur et à mesure du temps connaît des conditions de travail de plus en plus altérées et qui euh, dans un terme relativement court pourrait ne plus répondre de façon optimale à la prise en charge des patients.
1: Mais Bruno, quand le gouvernement nous dit qu'il rajoute des milliards dans les, les budgets de l'hôpital public, quand il nous indique qu'il prend en compte le, la situation dramatique des personnels soignants, est-ce qu'on reste au stade du discours et que vous ne voyez pas grand-chose bouger Ou est-ce que vous estimez que quelques efforts sont faits mais que le compte n'y est pas concrètement parce que on ne comprend plus rien, on se dit mais le gouvernement fait des annonces perpétuelles sur des aides supplémentaires à l'hôpital public mais finalement quand on entend les personnels ils nous disent tous, ça va pas ça craque de tous les côtés, les lits ferment euh, des gens démissionnent, on a du mal à recruter, quelle est la situation réelle
4: Vous avez raison donc effectivement il y a bien des aides ponctuelles euh, au moment des cri crises les plus critiques donc par exemple, euh, il y a quelques semaines une aide euh, a été bien fournie aux hôpitaux notamment au service de pédiatrie en raison de l'épidémie de bronchiolite aiguë. Malheureusement, ces aides <coughs> permettent de résoudre ponctuellement quelques problèmes, mais en rien ne règle le problème structurel de fond de l'hôpital public qui a besoin d'une modification totale de sa gestion, de sa gouvernance, qui a besoin euh, d'arrêter la politique euh, de fermeture systématique de lits qui est toujours en cours pour des problèmes d'équilibre budgétaire. A problème, qui, a, qui a besoin d'un de, de redynamiser euh, le travail à l'hôpital avec euh, une sorte de big bang euh, où, effectivement, on pourrait avoir un choc euh, d'attraction euh, qui n'a pas lieu. En fait, on est, on est prisonnier d'un cercle vicieux où, effectivement, les fermetures de lits entraînent des conditions de travail plus difficiles pour le personnel euh, qui est encore en place, qui finit par désespérer. Et donc,
1: ça passe mal
4: donc ça passe ce n'est pas, ou... pas en versant quelques millions d'euros de plus qu'on peut résoudre le problème.
1: Merci Bruno Megermann d'avoir été avec nous sur BRFM ce matin. On vous apprécie beaucoup. Euh, bon merci. courage à vous. Euh, merci de vous être libéré et on, on se reparle euh, très vite pour euh, approfondir ces enjeux autour de l'hôpital public car en tant que citoyen nous sommes tous concernés mais surtout très inquiets de voir l'état euh, de l'hôpital public, de la santé en France dégradé. Merci tout à vous. Vous
4: avez tout à fait raison. Merci à vous merci. et désolé pour cette euh, Merci.
1: Liée. Ah. À très vite. Samia, euh, en une minute, avant qu'on reparte en pause, euh, l'hôpital public et cette situation qui se dégrade en permanence, est-ce que ce n'est pas euh, le lot de tous nos services publics en France aujourd'hui
5: Bien sûr. Donc, moi, je. je... Effectivement, le professeur Megarban sur l'hôpital public a tout résumé. Hein, c'est clair, l'État poudre quand c'est nécessaire pour effectivement colmater colmater les, les, les brèches, mais ce n'est pas ça qu'on attend, c'est pas ça que les citoyens attendent. Et c'est le cas de tous les services publics. Moi, en tant qu'adjointe du maire, je, je le constate tous les jours, les dotations de l'État nous ont été supprimées, donc c'est un peu difficile de gérer tous les services publics. Donc oui, il y a un état de délabrement des services publics, et oui, il est temps d'agir.
1: Euh, restez avec nous et composez le 0153 4831 parce qu'on va aborder un sujet après la pause sur le euh, qui concerne la, la, les sanctions que la mairie de Cannes a, a souhaité euh, a allouer à la famille du jeune qui a agressé la mamie de 89 ans, cette agression nous avait tous scandalisé, la mairie de Cannes veut sanctionner euh, les parents le père notamment en lui enlevant sa place de marché, c'est son boulot, est-ce que vous êtes favorable ou pas à, à cette mesure euh, si vous êtes scandalisé, dites-le nous si vous êtes favorable, dites-le nous, 0153 3 48 3000. On se retrouve dans quelques minutes, les amis. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. On compte sur vous.
0: Appelez-nous au standard. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Nous sommes de retour dans Les Engagés, les amis, pour poursuivre notre émission. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble. Nous avons abordé la Coupe du Monde au Qatar, avec un témoignage très fort de Michel Moulin, qui était en direct de Doha et qui nous a dit que ça se passe super bien, cette Coupe du Monde. En termes d'organisation, il faut qu'on s'inspire de ce qu'on fait les Qataris. » vous vous rendez compte, il y a quelques semaines, on nous disait, c'est la Qatar, il faut boycotter. Euh, les maires français ne voulaient pas retransmettre, et je pense aux maires de, à la mairesse de Paris, aux maires de Lyon, euh, la Coupe du Monde sur écran géant. Et finalement, les français, lupineda nous a donné les chiffres tout à l'heure, euh, des téléspectateurs qui suivent la Coupe du monde à la télé, ils sont au-delà d'il y a 4 ans euh, en Russie, donc cette Coupe du monde elle est très suivie par les français, on soutient notre équipe nationale euh, on soutient d'autres équipes aussi je pense au Maroc euh, qui est la dernière équipe représentant le continent africain et l'Afrique du Nord en particulier et on souhaite effectivement à ces deux équipes un parcours euh, réussi et pourquoi pas une finale France-Maroc je ne sais pas s'ils sont en situation de pouvoir se rencontrer avant mais une, une fille de la France-Maroc, franchement, je signe de suite, moi, hein, personnellement. Euh, on a abordé ensuite euh, la Covid avec Bruno Mégarban qui nous a dit... Bon, l'hôpital les, les, public euh, craque dans tous les sens, mais ça, c'est pas à nouveau. Euh, c'est pas la Covid, euh, même si euh, la Covid aggrave la situation. On fermait des lits, les gens démissionnés le personnel soignant désenchanté. Que fait l'État Ben il colmate des brèches, mais on n'a pas de véritable plan euh, pour euh, réformer le, nos services publics et surtout leur donner la possibilité de euh, d'être au plus près des citoyens et de la meilleure manière. Euh, je vous propose euh, d'aborder maintenant euh, un sujet qui est sensible mais qui doit être abordé sans tabou, sans a priori, dans nos débats, c'est le sujet de la délinquance des mineurs avec euh, la volonté... Euh de remettre les parents au centre de leur responsabilité quand les mineur commettent un acte de, de délinquance. Lou, on a eu cette affaire euh, canoise euh, avec euh, la mamie de 89 ans qui a été agressée par trois adolescents euh, délinquants, il faut les appeler comme tels, euh, on n'agresse pas une mamie sans être nommée euh, euh, comme ça. Euh, ils l'ont agressée euh, et euh, ils sont en centre d'éducation fermée, je crois, tu vas nous le confirmer. Et derrière, euh, cette, cette agression et, et, et ces sanctions euh, que la société doit euh, impérativement attribuer euh, à ces jeunes délinquants, adolescents. Euh, le maire de Cannes, euh, je crois, euh, a souhaité prendre une mesure qui touche la famille. Explique-nous, pose-nous un peu le cadre du débat qui devient polémique, mais qui doit rester débat, parce qu'encore une fois, on doit pouvoir débattre de tout.
2: Comme vous dites, Karim, c'est effectivement une affaire qui fait polémique. On va prendre les choses dans le bon sens. Rappelez-vous, le 29 août dernier, comme vous l'avez dit, Angèle Ouin, 89 ans, est violemment agressée et frappée par plusieurs mineurs de 14 ans pour lui soutirer une dizaine d'euros. Deux, la frappe et l'agresse, un qui filme pour sanctionner les parents du mineur qui a porté les fameux coups contre eux, Angèle, la mairie de Cannes a décidé de leur retirer leur place au marché qu'ils occupaient puisque c'était leur business. David Lisnar, maire de Cannes, a publié un communiqué dans lequel il appelle « Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs » et cette notion doit avoir un sens concret. Rappelons quand même que les deux mineurs poursuivis pour vol avec la circonstance aggravante des violences encourt 5 ans d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Alors, faut-il sanctionner les parents des mineurs délinquants ou changer tout simplement les lois concernant les mineurs C'est ça dont on va discuter tout de suite.
1: La mamie s'appelle Angèle, c'est ça Angèle Ouin. Ben On l'embrasse bien fort, Angèle. On pense à elle, effectivement, on espère euh, qu'elle a retrouvé un peu de sérénité euh, après cette agression euh, d'une oui. violence inouïe et totalement scandaleuse. Angèle, on fait un gros bisou en tout cas. Euh, on va lancer la rubrique Le Conseil Citoyen parce que quand on accueille sur Beurre FM notre avocat Hervé Serrussi, on le fait toujours... De cette manière. Le Conseil citoyen. Bonjour Maître Serroussi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est plutôt un éclairage citoyen. Et en plus, vous avez une confrère qui est avec nous sur le plateau, Samia Kasmi, avec laquelle vous avez déjà échangé la dernière fois, puisqu'elle était au téléphone. Là, elle est en direct avec nous en plateau, et vous êtes au téléphone. Eh, nous souhaitions euh, que tous les deux, vous, vous, vous puissiez nous porter, non pas un conseil citoyen aujourd'hui, mais un éclairage citoyen sur euh, ce sujet de la délinquance des mineurs et de la responsabilité des parents. Mais avant que vous vous exprimiez tous les deux, je voudrais qu'on on met un son euh, qui est euh, le témoignage sur TPMP chez Cyril Hanouna de l'avocat euh, de la famille euh, et du papa de ce jeune délinquant qui nous disait la chose suivante. C'est le comportement disproportionné et la mesure disproportionnée qui, qui, qui veut qu'on qu retire à ce monsieur le droit de travailler. Mais excusez-moi de le dire, c'est le monde à l'envers. On ne peut pas d'un côté venir demander la responsabilité des parents et retirer le, le, le travail qui permet à ce père de payer. Donc, je veux dire, il faut qu'on soit un peu raisonnable. Maître Seussi, alors, est-ce qu'on est, qu est déraisonnable euh, en sanctionnant... Euh euh, le père de ce jeune délinquant et en lui enlevant sa place de marché, euh, qui sont son gagne-pain, sont de job. Qu'est-ce que vous en pensez spontanément en tant que citoyen, mais de surcroît, homme de droit, puisque avocat
6: mmh, carrément, En tant que citoyen, euh, j'allais dire, on a une volonté, bien évidemment, et vous l'avez dit que la mamie, la petite Angel, hein, euh, puisse se rétablir rapidement et puis euh, on a une volonté de se dire, ben, finalement, tout ce qui va toucher à la famille, tout ce qui va toucher à l'éducation, parce qu'il y a peut-être une carence éducative dans ce dossier, puisse être prise en considération pour faire en sorte bah, de réparer le préjudice qu'a subi cette dame. En tant qu'avocat, en revanche, je trouve cette mesure, effectivement, et je rejoins l'avocat de ce monsieur, pour autant un peu disproportionnée Ça veut dire qu'à mon sens, euh, effectivement, vous avez un article, l'article 1242 du Code civil, qui prévoit que les parents sont responsables du fait de leurs enfants au niveau civil, mais pas au niveau pénal. Il faut rappeler qu'il y a une réforme de l'ordonnance de 45 qui a prévu une césure du procès, qui a prévu une condamnation dans un premier temps et une prise en charge de dommages des intérêts dans un second temps qui euh, laisse l'enfant au milieu de la scène qui laisse l'enfant au milieu du procès pénal et dans lequel euh, le parent finalement n'est responsable que sur les dommages à intérêts potentiels à demander auprès euh, de l'enfant concernant les dommages qu'il aurait causés à la mamie je ne vous cache pas Karim que cette mesure prise par le maire de Cannes me choque à moi en tant qu'avocat un peu, parce que pour moi, elle dépasse euh, ce qu'on a l'habitude de voir dans le cadre euh, des sanctions appliquées aux parents.
1: Samia Casmi, est-ce que vous êtes comme votre confrère marseillais, Hervé euh, Seroussi, euh, je le rappelle toujours, parce que c'est une réalité, moi quand je viens à Marseille, j'en entends souvent parler, c'est une figure montante du barreau de Marseille, et il nous dit qu'il est choqué par euh, la volonté du maire de Cannes de sanctionner euh, ce père de famille. Est-ce que vous partagez son avis
5: oui, je, je rejoins mon confrère. Euh, tout d'abord, effectivement, je souhaite mes, tous mes vœux de prompt rétablissement à, à cette mamie, effectivement, qui a subi euh, ce, ce préjudice. Et bien évidemment, qu en tant qu'avocate, je rejoins euh, donc, mon, mon confrère. C'est disproportionné et ça entraîne ça, des conséquences juridiques qui sont tellement énormes et euh, ça, ça nous pose, euh, ça met en, 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 à mal plusieurs principes. pour lesquels on se bat, les avocats, et les principes qui ont été institués par... Par les lois, par les règles, par, par le, code, le code civil, le code pénal. Donc pour nous, effectivement, c'est assez choquant.
1: Mais euh, je, me, je me fais l'avocat du diable. Euh, il a 14 ans, euh, ce gamin. Donc euh, c'est pas quelqu'un qui euh, est élevé par une maman toute seule, qui a un gamin de 17 ans, qui peut faire la loi à la maison, et qui fait deux têtes de plus que sa maman. Ça arrive, ça. Et dans ces cas-là, il faut plutôt soutenir, accompagner la maman, qu'éventuellement la sanctionner. Mais là, on a une famille, avec quelqu'un qui a 14 ans, qui commet un acte de délinquance, et euh, un père de famille qui a essayé de trouver un alibi lorsqu'il a été interrogé euh, par la police à son fils ça veut dire que ce père de famille n'a pas daigné reconnaître euh, fort des, 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 de, de toutes les preuves qui étaient réunies euh, que l'action de son fils était condamnable, était honteuse était scandaleuse et moi je, je, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais quand nous on faisait une bêtise à la maison quand on rentrait on en prenait une deuxième de sanction, euh, qui était celle, effectivement, des parents. Là, on a l'impression que les parents veulent défendre coûte que coûte leurs enfants, même s'ils sont indéfendables. Est-ce que ça, ça ne doit pas être sanctionné, quand même D'aller chercher un alibi à son gamin de 14 ans, qui a commis un acte de délinquance lamentable, et d'essayer de, de, de lui trouver euh, euh, des circonstances atténuantes plus que ça Un alibi euh, Attendez, excusez-moi, mmh. mais là, il ne joue pas son rôle de père. Il est à côté de la plaque, le gars et il faut qu'on arrête à quoi à une mesure de responsabilité civile qui est éventuellement une compensation financière ou il faut qu'on lui dise monsieur c'est ce que vous avez fait et c'est en dehors des clous mettre des enfants au monde implique que de responsabilité là vous n'avez pas fait face à vos responsabilités la justice va vous le rappeler est-ce qu'on ne doit pas à un moment donné se pencher sur ce sujet là mettre ses
6: euh, — Évidemment. Alors euh, là, on est... encore une fois, Karima, cette histoire... Vous parlez sûrement de l'histoire du coiffeur, parce que oui. les médias qu'on ont c'est que le papa avait euh, tenté d'interpeller un coiffeur à qui il avait demandé de déclarer au service de police euh, que son fils était chez le coiffeur au moment où des faits se sont produits pour éviter que son fils soit sanctionné. Alors ça, si vous voulez, pour l'instant, moi, ça ne ressort d'aucune procédure pénale, d'ailleurs, à laquelle je n'ai pas accès. Ça veut dire que c'est ce que les médias disent, c'est ce qu'on entend à droite à gauche, mais si effectivement ce que vous dites est avéré, pour moi... Évidemment, on est dans la constitution de nos dossiers pour éviter des et pour faire en sorte plutôt que le jeune enfant échappe à la sanction pénale qui la sienne, et auquel cas on est sur un plan moral dire très discutable, mais pour moi on est sur deux sujets totalement différents Karim. on est sur d'un côté une sanction du maire de Cannes de ne pas reconduire une autorisation d'occupation du territoire public à un père qui a une place de marché depuis plusieurs années et d'un autre côté euh, savoir si moralement ou pas le papa euh, a commis une faute en tentant de faire échapper son fils à une sanction pénale, parce que moi ce que je veux dire Karim, c'est concrètement que va faire maintenant le maire de Cannes Il va aller demander à toutes les personnes qui place de marché, toutes les personnes qui ont une concession euh, délivrée par la mairie pour occuper le territoire public, euh, les plages, euh, les terrasses, il va demander quoi Le CV de leurs enfants, il va demander le casier judiciaire de leurs parents, il va demander quoi finalement Vous savez, en France, on a un principe qui est le principe de l'égalité. Le principe de la qualité, c'est l'article 6 euh, de la Convention européenne. Cet article 6, si vous voulez, elle prévoit qu'on est tous égaux devant la loi. Euh, concrètement, aujourd'hui, que pourrait dire le père de famille euh, Ok, ben j'accepte la sanction qui est la vôtre de ne pas reconduire euh, la concession qui est la mienne. Mais pour autant, faites la même chose pour les autres. Moi, je serais quand même surpris de savoir si toutes les personnes qui ont une concession à Cannes ont des enfants qui n'ont pas été condamnés, ont des parents qui n'ont pas été condamnés, ont un entourage qui a un casier judiciaire vierge. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas, d'un côté, dire à ce père de famille, on vous sanctionne, mais à côté de ça, la loi prévoit que vous allez devoir être solidaire des dommages et intérêts que va devoir verser votre enfant à cette dame qui l'a blessé, et d'un autre côté, lui enlever sa possibilité de travailler pour pouvoir rembourser cet argent. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux, de lui dire bah « Écoutez, vous avez aujourd'hui un travail au sein d'une place de marché qu'on vous a attribué, vous allez consigner une partie de votre argent, une partie de vos gains pour rembourser la victime. » Et on aurait été beaucoup plus, pour moi, dans un sens moral intéressant, et pour moi, on aurait respecté sûrement la loi. Vous savez, aujourd'hui, euh, il n'est pas certain que le tribunal administratif qui a été saisi, là pour l'instant, il y a eu un refus du tribunal administratif sur un référé liberté, mais ça n'engage pas le fond du dossier. Mais lorsque ce dossier ira au fond, il n'est pas certain finalement que le maire de Cannes aura raison. Et euh, je veux dire, moi, je, je me garde de tout commentaire sur ce dossier parce que c'est pour moi une première. Euh, où euh, je n'ai pas d'antécédent, je n'ai pas euh, de dossier similaire dans lequel euh, une décision a été prise lorsqu'un mineur a franchi la ligne blanche où on a sanctionné les parents dans ces conditions-là en leur enlevant leur gagne-pain. Alors,
4: euh,
6: au-delà de ça, Karim, si je peux poursuivre une demi-seconde, euh, euh, on a aussi notre difficulté c'est ce communiqué totalement incroyable du maire de la mairie de Cannes. On a un communiqué qui vient dévoiler le nom de famille, qui vient dévoiler d'autres affaires judiciaires en cours, notamment une problématique avec la CAF, qui vient dévoiler des antécédents de l'enfant euh, au sein euh, de sa scolarité. J'allais dire, à un moment donné, euh, on, on est sur quelque chose qui pour moi dépasse l'entendement. Qu'on veuille aujourd'hui que la justice soit rendue, ça a été le cas, puisque vous savez qu'il y a une réforme de l'ordre 45, et très rapidement, ce mineur va être mais qu'on aille... Aujourd'hui, jeter en pâture toute une famille qui aujourd'hui se fait harceler, qui aujourd'hui euh, n'a plus la possibilité de travailler et n'aura plus la possibilité de, de, de pouvoir rembourser les dommages et les intérêts dus à la victime, ça me semble quand même, j'allais dire, euh, au-delà de ce qu'un maire est en mesure de pouvoir faire.
1: Je vous ai laissé dérouler parce que vous êtes impressionnant, maître, c'est aussi. Vous êtes impressionnant <rire> parce que si on est. On n'est pas d'accord avec vous. On est obligé de, de jamais de dire d'entendre de, ces arguments d'une puissance euh, ben là, qui est la puissance du droit, qui est la puissance du droit républicain euh, que vous défendez avec beaucoup de force et de conviction. C'est pas étonnant que, que vous soyez une figure montante du barreau de Marseille. Samia Casmi, qu'est-ce que vous en pensez euh, j ai, j ai, Moi, en écoutant ça aussi, je me disais mais la mairie de Cannes déraille complètement. Oui. Alors que je me disais pas ça avant. Non, non, non. Je me disais. Il faut en débattre. Là, il nous a quand même posé des arguments massus.
5: Bien sûr qu'elle déraille. Le maire de Cannes ne peut pas s'inventer procureur ou tribunal pénal, en ou fait, tribunal correctionnel, tout simplement. Euh, chaque chose chaque, chaque doit être remise dans leur contexte. Euh, je, mon confrère l'a rappelé, il y a plusieurs choses. Donc, et On a des textes, on a des codes. L'individualisation de la peine, elle est, elle, elle est claire. La peine, elle est individuelle. Et donc, l'enfant qui a commis euh, donc, ce délit, c'est lui qui va être sanctionné pénalement. Donc le père, s'il a, il a commis une faute pénale, il sera sanctionné lui de son côté différemment. Là, euh, ce que veut faire l'américaine, c'est ce qu'on appelle, on peut, peut l'assimiler à double peine. C'est-à-dire que non seulement le fils va prendre, sa, va prendre sa condamnation, mais la famille entière, pour l'effet, l'acte, il a été commis par l'enfant. Il n'a pas été commis par le père ou par la mère ou par les frères et sœurs. Il a été commis par l'enfant. Là, on sanctionne ce que veut l'américaine, c'est sanctionner... Toute la famille, non seulement la sanctionner et lui en ôter euh, effectivement le, le gagne-pain euh, du, euh, du père, mais au-delà de ça, euh, euh, ils veulent même l'Américaine pousse le bouchon un peu loin et veut même que la famille s'en aille de Cannes. Parce qu'on est sur, effectivement, des dénonciations, des publications, des communiqués euh, qui parlent de problématiques qui sont confidentielles. Et ça, l'État le, le rappelle. Les données sont confidentielles, les problématiques sont confidentielles. Donc oui, la mairie déraille euh, de Cannes, déraille complètement. Et heureusement qu'effectivement, on a, on a des lois et, et un code. Mon confrère l'a rappelé. Je ne suis pas, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas sûr que le tribunal administratif va cautionner, euh, effectivement, ça. D'ailleurs, le référé, il est limite. Mais effectivement, les référents ont tendance à être un peu limite sur, sur, sur ce genre de sujet. Mais je pense que sur le fond, ça ne peut pas passer. Donc, euh, ouais.
1: Maître Serouchi, euh, oui. si vous étiez contacté par, par la famille pour, euh, pour, euh, que, pour être défendu, euh, vous, vous, vous le feriez sans hésiter Ou vous vous dites c'est quand même un sujet casse-gueule euh, Ce n'est pas, pas un sujet sur lequel j'aimerais qu'on me sollicite
6: vous savez, en tant qu'avocat, je suis euh, sollicité par tout type de sujets, et je vais être honnête avec vous, même si le cas d'Angèle est un cas d'une un gravité extrême et qui a choqué la France entière, on est, euh, moi et mon confrère présents sur notre plateau, à mon avis, sollicités dans des dossiers avec des conséquences souvent beaucoup plus graves. Et on fait notre travail, et il faut quand même le rappeler. Euh, après, euh, Karim, la réalité, c'est que Aujourd'hui, on est dans une dans, dans dans un dans une justice qui euh, se rend à l'antenne, qui se rend euh, à l'instant. Il euh, y a un vrai décalage entre euh, le temps de la justice et et le temps du prévenu, et le temps de la victime. Le temps de l'injustice, si vous voulez, euh, ben, c'est un temps euh, qui est long, dans lequel il y a un procès qui est mis en place, et dans lequel euh, euh, il faut enquêter, il faut entendre les gens, il faut euh, mettre les moyens nécessaires euh, euh, au service de police pour pouvoir enquêter dans de bonnes conditions. Et après, on a la volonté des victimes, la volonté des médias d'avoir une réponse, une sanction immédiate. Euh, alors moi, si bien évidemment... Euh, j'avais été contacté par cette famille-là, bien évidemment, que je serais intervenu, mais dans quelles conditions? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pour aller sur des plateaux télé face à certaines personnes qui n'ont pas ces notions de droit, quand même? Ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que lorsque vous êtes face à, 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 sur un plateau avec des chroniqueurs qui souvent connaissent aussi bien les dossiers, il y a cette difficulté. Bah, d'un côté, euh, vous empêche de pouvoir dévoiler, dévoiler la totalité des éléments parce qu'on est avocat et on est quand même soumis à un secret professionnel qui nous empêche de dévoiler tous les aspects du dossier et euh, face à cette obligation médiatique d'avoir euh, l'étendue le maximum d'éléments à donner aux téléspectateurs, aux auditeurs qui souvent est contradictoire avec euh, notre notion de base, à savoir le secret professionnel euh, Vous savez, j'ai vu euh, l'émission dont vous avez fait passer l'extrait euh, chez... Euh, chez Cyril Danuga, T.P.M.P. Ouais, c'est est, 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 est une émission, pour moi, de grande qualité, que j'apprécie beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est vrai que... Euh, Est-ce que ce papa aurait dû se présenter euh, à cette émission Là, c'est un point d'interrogation. Vous, vous ne
1: lui auriez citron. pas conseillé Vous lui auriez déconseillé
6: Je trouve qu'il était quand même très nerveux. Et, et je trouve qu'on a poussé dans des retranchements dans lesquels il n'est pas habitué euh, à aller. Et finalement, ben, c'est plutôt mal passé. Et que ce qu'il en ressort... Ah ben c'est plutôt peut-être une agressivité, c'est peut-être euh, une, 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 un dédouanement partiel, même s'il s'est excusé à plusieurs reprises, mais il a quand même mis en avant euh, euh, la responsabilité de la mairie dans le cadre d'éducation, par le biais des éducateurs qui feraient mal leur travail, par le biais des conditions d'habitation qui sont les leurs, qui sont difficiles. Je ne sais pas si c'était le meilleur moyen de défense. Après, son avocat, il a, fait, il a très bien fait son travail, il a été, il a été à la hauteur de l'événement, mais je trouve que souvent, faire passer ce type de personne dans un tourbillon médiatique, avec la pression qu'il a leur, sans qu'ils en soient particulièrement habitués, ça donne une image souvent négative.
1: Voilà. Vous n'avez pas tort, mais en même temps, moi, je connais bien Cyril Hanouna, c'est un ami. j'ai j'ai organisé des, des émissions, on a, on, a, on a été sur Balance Ton poste ensemble pendant quatre ans. La force de TPMP, hein, donc qui n'est pas Balance Ton poste, c'est d'avoir en temps réel quasiment dans l'immédiateté les acteurs euh, des sujets d'actualité. Et là, en l'occurrence, euh, le fait que le père, euh, qui euh, était euh, sanctionné par la, la, la mairie de Cannes, puisse s'exprimer pour donner son sentiment, et aussi euh, l'état dans lequel il était après avoir appris cette nouvelle, est, est un aspect, certes, qui n'est peut-être pas fondamental sur le plan juridique, et là j'entends effectivement euh, le fait que vous parliez un peu de justice médiatique, mais c'est important vis-à-vis -vis de l'opinion, euh, de savoir dans quel état se, 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 se situer le père et la famille globalement, parce qu'il a d'autres enfants, euh, il a un loyer à payer, euh, et euh, quand on a un enfant qui a fauté, euh, ben pour autant il faut s'occuper des trois autres, euh, et faire en sorte que ça puisse fonctionner dans le foyer. Et, et, et qui viennent dire que euh, ben, le privé de son emploi, ça le privait aussi de pouvoir exercer ses responsabilités familiales euh, en dehors du fait qu'il ait failli pour, pour celui qui a agressé Angèle, la mamie, euh, bon, c'était important peut-être que l'opinion l'entende. Et c'est bien la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment on peut informer l'opinion en donnant la position des acteurs sans tomber dans une forme de, j'allais dire, de tribunal médiatique qui puisse statuer euh, de Kilikio Presto sur la la, 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 la sanction qui, qui serait à attribuer. Samia, qu'est-ce que vous en pensez, vous Si on vous avait sollicité pour défendre cette famille, vous auriez dit quoi Et est-ce que, comme médecin aussi, vous auriez déconseillé euh, le fait d'aller dans les médias, dans le contexte euh, Parce que c'est un peu casse-gueule aussi, il faut le dire
5: comme mon confrère, bien évidemment que si j'avais été sollicité, on, on, on a ce type de dossier dans nos cabinets respectifs. Donc euh, effectivement, je n'aurais pas décliné la, 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 la proposition de mission. Il n'en demeure pas moins que, oui, je comprends qu'effectivement aujourd'hui, on a un tribunal judiciaire euh, médiatique, plus exactement, qui s'est créé. Et, euh, et on ne peut pas empêcher euh, l'opinion publique, effectivement, d'essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé et, véritablement. J'aurais, n'aurais pas déconseillé au client d'y aller, mais j'aurais accompagné le client d'une autre manière. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai vu un homme qui s'est excusé, tout, déjà de, premièrement, et qui est venu parler de ses difficultés euh, familiales. Et euh, peut-être qu'effectivement, le préparer euh, à, à, à ce type d'émission de, 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 est important aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quoi qu'il arrive, on a toujours le droit de ne pas parler. Euh, Maître
1: Seroussi et Samia Gazmi, je vous pose la question à tous les deux. Euh, euh, c'est aujourd'hui quasiment une obligation euh, de, de, de ne pas laisser les gens parler à sa place. Si ce père de famille ne s'était pas rendu à l'émission TPMP, on aurait parlé à sa place. On aurait dit pique-pente, tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est pas préférable Est-ce que Cyril Hanouna ne permet pas justement de remettre un peu les points sur i, les barres sur l'été, en donnant la parole aux véritables acteurs, aux acteurs concernés. Parce que si, si vous faites la politique de la chaise vide, les gens racontent des choses vous concernant qui sont totalement fausses, souvent. Je veux dire, on l'a tous vécu en tant que personnalité publique, quand on est concerné par des, des attaques, euh, que l'on qualifie d'injustes, qu'on le ressent comme injustes, si vous ne vous exprimez pas, on parle à votre place. Maître Seroussi. Donc, est-ce que ce père de famille n'a pas bien fait de venir euh, avec son non. avocat, s'expliquer, s'exprimer, dire ce qu'il ressentait non. Encore une fois, sans tomber dans le tribunal médiatique où là, je suis d'accord avec vous, c'est n'est pas là, ce ne sont pas des prétoires. On n'est pas Aucun chroniqueur n'est procureur, n'est juge, n'est magistrat et ne doit s'improviser comme tel. Mais donner sa version, donner son, son ressenti, c'est important dans une société qui est quand même beaucoup oui. basé sur les émotions, Maître aussi.
6: Alors, ce qui est certain, et là où je vous rejoins parfaitement, aujourd'hui, clairement, quasiment seul Cyril Hanouna permet aujourd'hui de libérer cette parole-là. Et ça, il faut quand même lui reconnaître ce mérite.
1: Euh, Alors, il est très est critiqué, que... très jalousé, moi je tiens à le dire au passage, qu'il euh, est toujours attaqué, euh, il est très critiqué, très jalousé. Moi, je, je, en tout cas, je trouve que ce qu'il fait, c'est assez remarquable, depuis plus de 12 ans maintenant, oui, avec TPMB.
6: D'abord, de le faire tous les jours avec cette cette passion et avec dire cette qualité d'intervenant au quotidien, d'avoir tous les jours dire sur son plateau ceux qui font l'actualité, c'est assez incroyable. Et vous savez, souvent, Karim, lorsqu'on est jalousé, c'est parce qu'on a réussi. dire On ne jalouse jamais ceux qui ne font rien. Et d'ailleurs, lorsqu'on ne fait rien, dit, on n'intéresse personne. Donc, j'allais dire qu'il soit jalousé, à mon avis, c'est tout à fait normal. Puisqu'au final, aujourd'hui, c'est lui qui a pris le relais dans une émission phare qui est, la sienne et il faut quand même le saluer. À côté de ça, il y a une autre possibilité, Karim, c'est que euh, par rapport à ce que vous évoquez la présence du papa sur le plateau, je rejoins aussi mon confrère, le papa s'est excusé. Mais au final, que ce qu'on retient, que retiennent les gens Ils ne retiennent pas les excuses. Hein. Euh, ce qu'ils retiennent, c'est euh, euh, peut-être son énervement, son emportement face à des questions qui étaient un peu plus pressantes de certains chroniqueurs qui ont fait leur travail qui ont fait leur travail de chroniqueur. Mais d'un autre côté, il y avait aussi cette possibilité euh, d'en dire peut-être un peu moins de sa part et de laisser beaucoup plus son, son avocat s'exprimer, qui était, euh, je dire, beaucoup plus calme, euh, beaucoup plus posé et beaucoup moins tranché dans le débat, puisqu'il n'était pas évidemment directement concerné. Et c'est le principe aussi de l'intervention d'un avocat. Mmh. C'est-à-dire, si jamais vous prenez un avocat pour aller sur un plateau télé ou. D'ailleurs, au tribunal, pour ne pas le laisser s'exprimer, ou au contraire, uniquement euh, euh, être pris à partie et ne pas contrôler vos omissions, parce que, je le rappelle, on parle quand même de son enfant, d'accord Et un enfant, par définition, c'est ce qu'il y a de plus cher pour un parent. Forcément, lorsqu'un enfant est attaqué, quand même cet enfant soit un délinquant, on a quand même euh, la volonté, tout parent, de défendre notre enfant, d'accord Dans le respect des droits de la République. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu que son avocat s'exprime plus euh, parce que c'était peut-être plus diligent que de le faire, c'est ma
1: position. Maître, maintenant. maître, maître, maître et Samia Gassmi, je vous pose la question malgré tout. Euh, donc on est en fin de, de, je dirais, de séquence sur ce sujet. Donc oui. je voudrais que nous terminions sur ça. Est-ce qu'il ne faut pas malgré tout réadapter les lois? sur cette délinquance des mineurs avec la responsabilité familiale euh, et si on doit le faire selon vous on doit le faire comment parce que encore une fois moi je pense qu'il faut faire preuve de discernement l'automaticité, je n'y crois pas je prenais l'exemple tout à l'heure d'une d'une maman qui élève ses enfants seuls avec parfois des adolescents euh, de euh, presque violents qui ont une autorité sur sur leurs propres parents et ça peut être même euh, une famille hein, pas simplement une maman qui élève ses enfants seuls donc il, il faut il faut prendre un en, en, en considération toutes tout, tout, tout ces questions, tout ce contexte, certes, mais quand vous avez des gamins de 10 ans, de 12 ans qui sont dehors, jusqu'à minuit, qui commettent des actes de délinquance, qui sont guetteurs pour des réseaux de drogue, qui commettent des exactions, qui agressent, alors que vous devez avoir la main sur eux, savoir qu'ils sont à la maison à partir de 20 h qu'ils sont douchés, qu'ils ont mangé, qu'ils doivent être scolarisés. Donc quand même, à un moment donné, cette responsabilité parentale, on ne va pas l'éluder, on ne va pas la balayer d'un revers de main comment on peut la remettre aussi au centre sur cette délinquance des mineurs ne, 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 Nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Il y a des parents qu'il faut accompagner, qu'il faut aider, mais il y a aussi des parents qui ne, ne font pas leur job. Comment on fait euh, Je vous parle à tous les deux, vous êtes avocat, euh, vous devez défendre tout un chacun, la veuve et l'orphelin, comme on dit, euh, mais, mais à un moment donné, vous devez aussi nous dire la vérité. Est-ce qu'il faut réformer, encore une fois, cette ordonnance 45, qui concerne les mineurs Est-ce qu'on doit... Plus euh, remettre au centre la question de la responsabilité parentale. Samia, qu'est-ce que vous en pensez
5: Alors moi, j'ai la d'avoir une double casquette. Hein. Je suis élue de, de la République et je suis donc avocate. Donc, euh, ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que bien évidemment qu'il faut réformer, il faut un travail de, en, pour la, euh, avec les parents et, euh, on est, euh, Moi, je suis sur des thématiques de coéducation et de coparentalité euh, entre autres de ma délégation en tant qu'élu au logement. Mais bien évidemment, euh, Karim, qu'il faut, euh, qu faut réformer cette loi et qu'il faut l'adapter à la réalité de l'époque à laquelle on vit, à la réalité que certains... Donc parents...
1: c'est quoi Plus de sanctions pour des mineurs euh, de, qui doivent être traités un peu comme des adultes C'est ce que vous nous dites Ou alors mobiliser encore une fois et, et beaucoup plus les parents dans le cadre des, des, des sanctions euh, de, qui sont attribuées
5: Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait faut pas, Il ne faut pas non plus revenir sur tous nos principes. On a des principes fondamentaux en France qui sont la prévention. Je pars sur le principe qu'il faut d'abord prévenir. Et sanctionner et adapter les sanctions. Mais il faut d'abord un travail de prévention, et un travail de prévention avec tous les acteurs. On a des institutions, on a des services publics, on a la, PI, la protection de, de, de la jeunesse, on a les services administratifs de, 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 des services de l'enfance. Donc tout ça, c'est un, une même chose. Il faut qu'on se retrouve et qu'on parle en tant qu'acteur, et qui bien évidemment soient associés les procureurs et les magistrats de la France.
1: Hervé Seroussi, vous en pensez quoi vous oui. Moi, je, 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 je reste convaincu qu'il qu faut oui. bouger. Je vous le dis, oui, euh, je, 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 je dis pas comment, j'ai pas cette prétention, mais il faut remettre les parents au centre. L'éducation c'est pas simplement euh, l'éducation nationale euh, qui doit s'en occuper, c'est d'abord et avant tout les parents, et ensuite l'éducation nationale est là pour vous enseigner, pour vous inculquer une culture générale. Donc, mais remettons euh, 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 les choses un peu à leur place. Les parents ont un rôle fondamental, Hervé.
6: Oui, 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 carrément. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le constat que vous faites. Les violences euh, sont de plus en plus graves. Les mineurs sont de plus en plus jeunes. Et au moins, le maire de Cannes aura le mérite d'avoir réveillé ce débat-là sur quelle est la place des parents, c'est ce que vous êtes en train de dire, dans le cadre de l'éducation des enfants et dans le cadre des euh, actes de délinquance que leurs enfants peuvent, peuvent commettre. Moi, Karim, pour moi, il faut bouger. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien beau de tourner autour du pot, de parler d'éducation, de parler de réinsertion, de parler de centres d'éducation fermés, de parler euh, d'aide euh, aux victimes, de parler euh, de, 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 de possibilités de faire en sorte que les mineurs, dans la réalité, ne vont pas reconduire leurs actes de délinquance après avoir été condamnés. Dans la réalité, tout ça ne fonctionne pas, Karim. Dans la réalité, tout ça ne fonctionne pas. Et retravailler euh, la place des parents, euh, non pas dans l'éducation, mais dans le cadre peut-être de l'accompagnement de la sanction de leur enfant à la suite d'un acte de délinquance.
1: Oui, mais avant, soit, en, prévention, c est, c est... Oui, mais en même, prévention, il faut agir quand même, il ne faut pas attendre que l'acte ait été commis.
6: 45, avec cette ordonnance de 45, très sincèrement, quel est le bilan car quel est le bilan de l'ordonnance de 45 L'ordonnance de 45, elle a 70 ans.
1: Oui, qui a été réformée euh, 50 le... fois, hein, Hervé. Hein Il faut quand même. Oui, qui a été
6: réformée, qui a été annotée, qui a été euh, dans tous les sens, avec finalement en 2021 une promulgation d'une loi qui vient la réformer, mais qui finalement ne nous apporte pas réellement grand-chose, sauf des mesures de création de nouveaux postes de magistrats, de nouveaux postes de greffiers spécialisés à l'enfance et de l'ouverture de, 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 de 20 centres supplémentaires de centres d'éducation euh, fermés. Au final. Au final, dans la réalité, nous au quotidien Karim, la réalité c'est la réalité citoyenne qui est la nôtre. On vit les mêmes choses au quotidien, réforme ou pas réforme, on voit une délinquance de plus en plus grave, on voit une délinquance de plus en plus jeune, et on voit des actes de plus en plus condamnables, en plus euh, relayés par les médias aujourd'hui avec les réseaux sociaux de façon incroyable, qui, qui, que nous n'avons jamais, vu, hein, que nous jamais vu. Alors. Est-ce que ça a fonctionné jusqu'à maintenant La réponse est non. Est-ce que la réforme qui a été entreprise en 2021, euh, est-ce qu'elle est suffisante On verra bien, puisqu'il est prévu en 2023 d'avoir déjà un premier bilan qui doit être rendu à Monsieur, le, ministère de... à monsieur le... le ministre de la Justice pour savoir quelles ont été les avancées significatives de la promulgation de la loi de 2019 faite en 2021. Euh, Qu'est-ce que ça va nous avancer finalement lorsque vous prenez euh, ce code de de, de, de l'enfance pour moi pas grand chose au final il y a beaucoup de travail mais au final pas grand chose donc est-ce qu'il faudrait pas peut-être réformer la place du parent euh, dans l'accompagnement de la sanction aux mineurs euh, par un moyen que je n'ai pas aujourd'hui. Si j'avais la solution mmh. miracle, euh, je l'aurais longtemps.
0: Maître, maître,
1: qu'est-ce que vous pensez euh, C'est vraiment, je crois, la dernière question parce que la réalisation me, me fait signe. On, on va devoir faire une pause dans, dans deux minutes. Euh, L'action de, de Dupont Moretti, notre garde des sceaux, euh, qui est mmh. un de vos confrères, hein, donc euh, qu'on mmh. appelait Aquitator dans les prétoires. Euh, est-ce que vous estimez que son action au ministère de la Justice est une action qui, qui permet justement d'aborder les réformes dans le bon sens Ou est-ce que si c'était un grand avocat, vous êtes quand même assez déçu de, de, du garde des Sceaux qu'il est Écoutez, ce qu'on est, hein, euh, est très critiqué.
6: Bah, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, déjà, c'est... Enfin, on peut dire que c'est quelqu'un qui, qui est actif à son poste. Alors après, il est décrié, j'entends. De toute façon, toutes les personnes à ce type de poste-là sont constamment décriées. Donc, j'allais dire, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui, à qui ne peut rien arriver. Écoutez, on verra bien le bilan, enfin, 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 on, à la fin. On verra bien son bilan, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises qui sont
1: pas inintéressantes, on verra bien le bilan à la fin. Hein, Jusqu'à présent, je vous ai senti un, un peu plus offensif. Là, vous faites un peu de langue de bois, maître. Donc, j'ai l'impression de parler la, au, au maire de Marseille. Euh, Samia
5: C'est peut-être parce que c'est notre de ministère de tutelle, confrère. Euh, bah, moi, je suis d'accord avec ce que, ce, que, ce que le confrère a dit. C'est qu'effectivement, il, il, il est actif. Mais encore une fois, est-ce qu'il a les moyens au sein de ce gouvernement de vouloir vraiment, véritablement faire les choses pour lesquelles je pense qu'il défendrait Qu'il défendrait, qu'il serait d'accord avec nous sur le positionnement qu'on a, mon confrère et moi, sur ce sujet-là. Est-ce qu'il en a véritablement les moyens au sein de ce gouvernement J'en doute.
1: un sein des avocats, quand même, qui sont solidaires avec un avocat qui est devenu garde des Sceaux. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir balayé vous. ce sujet qui est complexe avec nous. Hervé, à la semaine prochaine
6: À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, vous. Hervé. Petite pause et on revient dans quelques instants. Pour poursuivre le débat, on va aborder les coupures d'électricité. Ça vous inquiète Vous trouvez ça scandaleux pour la 6e Puissance mondiale où finalement
0: c'est un contexte, il faut s'adapter. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour, les amis, pour la
1: dernière partie de notre émission. Ça passe à vitesse grand V, mais c'est toutes les semaines pareil. On fait toujours le même constat. C'est parce que nos sujets sont peut-être intéressants. C'est parce que nos intervenants sont peut-être intéressants. C'est parce que euh, cette radio est peut-être intéressante. À l'évidence, vous enlevez le peut-être, et, et ça fait quelqu'un de convaincu. Euh, sur ce que je viens d'énoncer, alors, nous allons aborder un sujet, là aussi, qui fait polémique et qui beaucoup dans la société française aujourd'hui ce sont les coupures d'électricité on nous a dit tout va bien puis ensuite on nous a dit tout va mal puis ensuite on nous a dit il faut peut-être se préparer alors je vais vous dire tout le monde euh, s'est emparé de ce sujet tous les politiques la majorité évidemment euh, l'opposition évidemment des acteurs économiques se sont exprimés euh, du monde de l'électricité mais aussi tous ceux qui ont une relation connexe je parle euh, des opérateurs téléphoniques qui nous ont dit attention s'il y a des coupures les téléphones seront coupés euh, les personnels de santé attention s'il y a des coupures il y a des personnes qui sont euh, dans des situations où euh, l'électricité est une urgence vitale euh, euh, qu'en est-il exactement on a entendu tout et son contraire. On a créé une forme d'anxiété, d'alarmisme dans la société. Le président a tapé sur la table, il a dit « mais non, euh, ça va tenir, euh, on va passer ce moment difficile Qu il -il ». Qui faut-il croire
2: Écoutez Karim, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous dire il faut croire, mais l'année 2022, c'est vrai, a été marquée par plusieurs événements qui, finalement, mis bout à bout, créent des difficultés pour produire de l'électricité et répondre à la demande. Résultat, des hypothèses de coupure de courant de plus en plus plausibles. Alors, faut-il s'inquiéter Quels sont les facteurs qui plongent notre pays dans cette crise Certainement, beaucoup de tensions sur le marché de l'énergie, entre la reprise économique à la sortie de la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine qui menace l'approvisionnement en gaz. Les pays européens traversent une crise énergétique sans précédent, il faut le dire et les tensions sur l'approvisionnement provoquent une forte hausse des prix. Pour l'instant, le président de la République, Emmanuel Macron, a vivement critiqué, mardi 6 décembre, les scénarios de la peur, comme vous venez de le dire, alors qu'il était interrogé sur les risques de coupure d'électricité au cœur de l'hiver. Il a expliqué, et je le cite, « Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, ce n'est pas de transmettre la peur et nous allons tenir cet hiver. » Réponse donc dans les semaines qui viennent.
1: Alors, euh, tout le monde s'est emparé de ce sujet, et même les comiques. J'en veux pour preuve, écoutez ce petit passage. Bien entendu, il y a quelques mois, il avait dit il euh, n'y aura pas de coupure. Et donc, euh, comme prévu, il euh, y aura des coupures. Ah, et ils sont en train de bien préparer la douille. Hein. Attention, si tu coupes pas le wifi, on débranche mamie. C'est ta faute, attention, attention. Allez, coupe, coupe. Oh. Sixième, sixième puissance mondiale, coupure d'électricité, la choum, ah, oh, je, je cherche le pays des lumières, s'il vous plaît, bah, c'est pas là, c'est pas là, oh, non, non, c'est boulevard du tiers-monde, là, ouais. Alors on salue effectivement l'humoriste Naïm. Euh, dès que ce passage est assez extraordinaire. Euh, Samia Casmi et Archuma ou pas Alors donc euh, Arshuma, pour ceux qui nous écoutent et qui ne pas, est-ce qu'il faut-il faut, faut avoir la honte euh, d'être dans cette situation euh, en France au XXIe siècle, en 2022, sixième puissance
5: mondiale c'est la honte, oui, c'est délirant surtout, c'est délirant parce que j'ai l'impression qu'on s'apparente encore à la même impréparation euh, de mars et avril 2020 du gouvernement qui dit tout et son contraire. Alors j'entends que... Le président de la République indique non, il ne faut pas céder euh, au chef de la peur, mais en tous les cas, ces ministres, pas ce n'est euh, pas leur son de cloche. Quand j'entends Olivier Véran euh, indiquer qu'il euh, faudra peut-être euh, effectivement pas tous se, se mettre au fourneau à 19h, si on se mettait pas tous au fourneau à 19h, je me dis qu'effectivement qu c'est assez délirant. Donc euh, bien évidemment, j'ose je, 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 espérer euh, qu'il qu n'y a pas de coupure d'électricité, que c'était vraiment euh, quelque chose qui était sorti de son contexte. Mais comme une fois, la sixième puissance mondiale euh, ne peut pas se permettre de venir dire à sa population que demain je coupe.
1: Vous êtes France élu, vous êtes élu écologiste. écologiste. Vous confirmez Tout à fait. Bon, alors l'élu écologiste, qu'est-ce qu'elle dit euh, de cette situation euh, dans la mesure où euh, pas mal d'experts, alors certains partisans mais d'autres pas, ont euh, accusé aussi ceux qui nous ont gouvernés euh, de faire preuve d'une absence de, de capacité à, à se projeter dans l'avenir en euh, se laissant emporter euh, par la, la pression écologiste euh, et notamment François Hollande avec Nicolas Hulot euh, dans son gouvernement euh, en fermant les centrales nucléaires, en nous faisant croire qu'avec les énergies renouvelables, qu'on allait faire face à nos besoins énergétiques. Or, on sait que les éoliennes, c'est sympathique, mais quand il ne fait pas de vent, c'est compliqué. On sait que les panneaux solaires, c'est intéressant, mais quand il n'y a pas de soleil, c'est compliqué. Et on sait surtout qu'avec ces énergies-là, on ne peut pas stocker de l'énergie et donc prendre un peu d'avance pour répondre aux besoins du pays. Est-ce qu'on n'aurait pas dû un peu plus humble du côté des écologistes et réaliste en indiquant que le nucléaire certes c'est pas l'énergie de la plus vertueuse mais c'est peut-être pas la plus dramatique non plus je rappelle quand même que le dérèglement climatique provient des émissions de CO2 et que euh, on est euh, sur une énergie zéro carbone euh, avec euh, le nucléaire. Donc certes, problème d'enfouissement, problème d'uranium. On, on a des sujets avec le nucléaire, mais on en a tout autant avec euh, les autres parce qu'il faut des batteries euh, pour faire des éoliennes. Et les batteries, c'est les métaux rares. Euh, on va les chercher en Afrique. Est-ce que les écologistes n'ont pas un, un, un vrai souci de, de, de vision sur la société dans laquelle on veut vivre Est-ce qu'ils ne nous font pas croire euh, qui porte euh, la vision d'une du, société apaisée, apaisante, où le mieux vivre sera garanti. Finalement, est-ce que ce n'est pas la pénurie euh, le monde des écologistes
5: Les écologistes...
1: Je suis un peu dur, j'ai été oui. député européen. Europe Écologie Les Verts, je le précise à ceux qui nous écoutent, mais moi j'aime les autocritiques, et j'aime surtout quand on est capable de se remettre en question, même si moi je n'ai jamais prôné euh, de que, la, la, la fin du nucléaire, parce que je pense qu'il euh, faut, il faut être cohérent et réaliste, je ne crois pas à la décroissance, je crois à la croissance verte, Donc euh, voilà, mais ce qui est important c'est parce que moi je pense, c'est ce qu'ont porté les écologistes, et la situation dans laquelle on se trouve là, c'est certes pas leur faute à 100%, mais ils ont peut-être une responsabilité dans la vision qu'ils portent, non, Samia
5: Karim, ils ont, les écologistes ont oublié d'être pragmatiques. Et en fait, vous avez été un député européen écologiste pragmatique. Comme je le suis, je suis une écolo pragmatique. Donc bien évidemment euh, qu'ils euh, n'ont pas étudié tout et, tout, et ils ne nous ont pas porté toutes les informations qui étaient nécessaires ou les, euh, les diagnostics qu'on aurait pu faire qui auraient été plus pragmatiques et qui auraient surtout en fait, prouvé prouver à nos concitoyens que l'écologie, c'est euh, le chemin politique dans lequel on doit s'engager, en fait. Ouais, si je peux me permettre de le dire. Maintenant, il euh, n'y a pas que, euh, effectivement, on ne peut pas s'attaquer euh, enfin, les gouvernements qui se sont succédés, ont refusé ce pragmatisme et ont pris des écologistes pour faire genre et pour dire on est tous rassemblés. alibi, en fait. quoi. Un alibi. casting alibi, exactement. Et euh, malheureusement, encore une fois, je le dis, et je le dis depuis le début de cette émission, moi je pense que les gouvernements successifs ont oublié leurs responsabilités. Mais les, les centrales, par exemple, les... vous êtes
1: favorable à la fermeture des centrales nucléaires Vous, vous pensez qu'il fallait les maintenir, les, 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 les mettre, euh, je dirais, aux normes et puis poursuivre avec cette énergie-là quand même, malgré Mais tout Mais
5: bien sûr. Il y a faire, tous les ingénieurs et tous les chercheurs et tout le, et tout, tout le monde de, 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 du, du, du nucléaire le disent, on ne peut pas avoir de l'électricité pour l'instant sans... Nucléaire. Donc, on n'a pas encore, effectivement, utilisé tous les moyens qui sont bons. Moi, je pense aux incinérateurs de déchets. Les incinérateurs de déchets permettent, en fait, un réseau de chaleur qui n'a jamais été évoqué. Il y a quelques maires là, qui commencent à se préoccuper parce qu'ils ont des incinérateurs de déchets dans leur ville et commencent à se dire qu'effectivement, grâce à ça, ils vont pouvoir, pouvoir, effectivement, établir un réseau de chaleur. On nous a parlé des éoliennes, on nous a parlé des, des panneaux solaires. On en connaît les limites en France. On n'est pas au Maroc, on n'est pas en Algérie pour avoir des photos de, effectivement pouvoir vivre euh, de, du, de, solaire. du solaire mmh c'est clair. Chaque pays doit effectivement mettre les moyens qui, lui, qui sont propres à son pays.
1: Mais ce courant écolo-pragmatique, il existe ou pas dans votre parti Ou c'est un vœu pieux que vous formulez Parce ce qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont hors sol Alors, dans tous les partis, il y a des gens hors sol. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu on a, allez, à gauche, on va le dire comme ça, puisque la gauche est dans un tel état de décomposition qu'on peut s'interroger sur l'avenir de la gauche, est-ce que la gauche peut porter une vision de la société harmonieuse dynamique sur le plan économique avec euh, je dirais une, une capacité à parler aussi des sujets régaliens euh, ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout en tant que, en tant qu'élu de gauche écologiste de surcroît
5: j'y crois parce que je le prône et je moi je suis ravi d'être à, à la ville de nanterre être élu à la ville de nanterre parce que c'est ce qu'on fait on est une gauche pragmatique une, une, des écologistes des socialistes des communistes et la société civile et on est pragmatique on ne fait que ce qui est nécessaire à nos concitoyens. Et on est un peu le laboratoire, puisqu'on fait de la transition écologique, une délégation phare, donc on est un peu le laboratoire de ce que devrait faire l'échelle nationale. Pourquoi
1: au plan national, euh, la gauche n'y arrive pas C'est quoi C'est un manque d'incarnation Il n'y a pas de personnalité Ou c'est un problème de logiciel quand même Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème de logiciel On entend tout et n'importe quoi. On a l'impression que cette NUPES, ça ne va pas faire plaisir à beaucoup d'amis, à moi, euh, qui euh, sont au sein de la NUPES, c'est l'auberge espagnole. Est-ce qu'ils est qu pensent tous la même chose ou est-ce que c'est une alliance de circonstances pour pouvoir euh, être élu euh, on est passé de la lutte des classes à la lutte des places j'ai l'impression à gauche
5: En tous les cas pour les législatives cette, cette alliance elle a matché donc il faudrait voir si dans d'autres élections et d'entre eux élections, ça pourrait matcher je le redis encore une fois, il suffit effectivement d'avoir du bon sens et d'avoir des vraies convictions. Et comme vous le dites, moi je pense qu'il y, y a des gens qui sont pragmatiques, qui, sont, qui, qui soient engagés dans des partis politiques ou qui, qui soient simplement sociétés civiles, qui ont pris l'ampleur de, de, de la situation et qui vont vers ce pragmatisme. On ne peut plus ne rien, ne, tout, et raconter tout et son contraire. De toutes les façons, on est sanctionné. Par les, par les Quel est
1: le leader que vous voyez, sans vous dévoiler, si vous ne le souhaitez pas, mais si, si, si ouvertement vous deviez nous, nous répondre à cette question, quelle est celle ou celui qui peut incarner une forme de gauche moderne, pragmatique, euh, conciliant des valeurs euh, historiques et traditionnelles, hein, parce que la gauche de Jaurès euh, elle est toujours d'actualité, euh, qui pourrait porter un logiciel de gauche euh, puissant aujourd'hui, euh, attractif aux yeux de, 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 du peuple français Selon vous. Dévoilez-vous un peu, Samia, allez-y. vous Non, mais ce euh,
5: serait vous mentir que, que vous, vous donnez un nom, parce que je n'en aurais pas. Moi, ce que je vois simplement, c'est ma pratique quotidienne dans ma ville. Et moi, si je, je, je souhaitais mettre en valeur une personnalité, c'est Patrick Jarry, qui, est pour moi, aurait été un leader national, parce que la vision. C'est votre maire, ça. C'est le maire de, la de la Nanterre. On le dit à ce moment. La vision écoute. de son territoire, effectivement, la, son, la vision de son territoire, pour moi, c'est ce que euh, tous les maires devraient faire.
1: On a bien compris, une gauche qui peut être forte dans les territoires, mais qui a quand même du mal à incarner quelque chose au plan national. C'est un peu ce que nous dit Samia Casmi, donc des initiatives ici ou là très intéressantes, euh, des groupes, des collectifs de gauche qui euh, apportent euh, et qui servent l'intérêt général euh, à l'échelle euh, locale, territoriale mais euh, une difficulté à, à faire rêver le pays au plan national et à proposer une alternative, notamment à Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui nous gouverne. On en reparlera, euh, je vous le dis, on a lancé une invitation à l'ancien président de la République, François Hollande, euh, donc la semaine dernière. Et, et François Hollande, euh, on espère le recevoir, sur pour faire un bilan avec lui, euh, de la gauche euh, actuelle, passée, et puis surtout évoquer c'est à l'avenir. Petite pause, les amis, on revient. Et vous savez qu'on a une rubrique qui s'appelle « Coup de cœur ». On aime bien terminer sur une note très positive. Lupineda nous donnera son coup de cœur. Samia Casmine nous donnera son coup de cœur. Je me permettrai de vous donner le mien. Euh, je vous fais une petite confidence. Il est cin cinématographique, le mien. Euh, essayez de réfléchir.
0: Les engagés les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. C'est le sprint final de notre émission aujourd'hui.
1: Durant deux heures, on a traité des sujets d'actualité comme nous le faisons tous les vendredis, chers amis, de 10h à midi sur l'antenne de Beurre FM dans l'émission les engagés, euh, beaucoup de, de témoignages euh, sur notre émission, euh, sur les réseaux sociaux euh, et, et de, de, de plus en plus de personnes qui, euh, qui nous suivent. Euh, merci en tout cas de votre fidélité à euh, Beurre FM en général et aux engagés en particulier. Euh, nous sommes en fin d'émission après avoir traité des sujets d'actualité comme la Coupe du Monde au Qatar échec réussite. réussite. On a vu avec un témoignage très fort de Michel Moulin en début d'émission euh, que c'est une réussite en termes d'organisation de cette Coupe du Monde et que les Français sont devant leur téléviseur, euh, c'est euh, Lou qui nous a donné les chiffres. Entre euh, la dernière Coupe du Monde et celle-ci, on, on a autant, sinon plus, de Français qui suivent l'équipe nationale. Euh, on a salué aussi le parcours de l'équipe du Maroc, qui est une équipe qui nous tient à cœur, mais. On va y revenir certainement dans les coups de cœur. Euh, on a évoqué la Covid. La Covid avait Bruno Megerman. Nous n'avez pas de quoi vous affoler. Mais il faut quand même protéger les plus vulnérables. On porte le masque si on estime nécessaire dans les endroits clos, notamment les transports euh, publics, TER, tramway, bus. Euh, et puis on, on, on protège les plus vulnérables. Ça c'est très important. On continue de le faire avec un esprit de responsabilité. Maître Hervé Seroussi et Samia Casmi, notre invité aujourd'hui en plateau qui est avocate et adjointe en charge du Logement à la ville de Nanterre, ont évoqué avec nous euh, ben, la délinquance des mineurs, avec cette, cette vraie question, euh, doit-on euh, plus sanctionner les familles qu'on ne le fait aujourd'hui lorsque des, des mineurs euh, sont euh, reconnus comme, comme délinquants euh, Les coupures d'électricité, ça a été un sujet aussi. Euh, et On a eu l'humoriste <rire> Naïm euh, qui euh, ben, parlait de quasiment de tiers-mondisation du pays, sixième puissance mondiale, alors des coupures d'électricité. Si on nous l'avait dit il y a quelques mois... Qui l'aurait cru chers amis euh, on abordera la semaine prochaine la loi sur l'immigration que le gouvernement a portée euh, et qui sera d'actualité au début de l'année 2023 euh, dans nos assemblées euh, donc délibératrices euh, assemblée nationale au sénat cette loi qui prétend vouloir s'appuyer sur deux jambes une qui est celle de l'humanité l'autre qui est celle de la fermeté euh, on vous posera la question on abordera ça avec des spécialistes des experts des politiques la semaine prochaine euh, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on a pas envie d'aborder de manière ni hystérique euh, et ni caricaturale. Ce sont des sujets trop sérieux. C'est la séance et c'est la séquence plutôt coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine. Alors, on termine toujours, euh, Samia Kasmin, notre émission sur une note positive. Et euh, on veut parler euh, de ce qui euh, a créé de l'enthousiasme, de l'envie, euh, de la gaieté, euh, du bon mon cœur, euh, à la fois à nos invités, mais aussi à, à ceux qui euh, m'aident à préparer cette émission. Euh, donc, euh, Loupineda va ne, nous faire un, un petit coup de cœur. Euh, mais on va commencer par, par vous, notre invité, Samia. Euh, si vous aviez un coup de cœur à partager avec les auditeurs de Beurre FM... Euh, quel serait-il
5: ben Moi, Karim, mon coup de cœur, euh, effectivement, vous me le proposez, euh, c'est euh, la qualification du Maroc euh, lors donc, de la Coupe du Monde donc, euh, qui se déroule actuellement au Qatar. Pourquoi Parce que euh, au-delà du, 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 du peuple marocain qui est en liesse euh, au Maroc et un peu partout dans le monde entier, moi, j'ai pu constater ici qu'en France, on est bien évidemment ravis que l'équipe nationale française soit qualifiée également. On a, assisté, on a, on a pu voir de, de, de superbes actions. Mais j'ai pu constater que l'engouement, effectivement, dans les banlieues, euh, de, donc, de toute cette jeunesse d'origine maghrébine, effectivement, était unie au-delà du fait qu'elles sont toutes françaises, bien évidemment, ces euh, jeunes dans les banlieues, et moi-même, qui je suis euh, effectivement française et d'origine algérienne, j'ai pu sentir effectivement un engouement, euh, une unité, une, une unité qui, euh, qui, euh, qui, qui avait disparu quand même, j'avoue, qui avait disparu, et euh, certes peut-être parce que les gouvernements politiques des uns et des autres ces derniers temps ont fait parler d'eux, je pense notamment au Maroc et à l'Algérie, mais j'ai senti qu'effectivement en France... Euh, voilà là tout ça nous c'était balayé et effectivement ce qui en ressortait c'est que moi j'ai pu voir les drapeaux marocains algériens tunisiens sénégalais j'ai aussi vu les drapeaux bien évidemment français et euh, j'ai été euh, voilà ravi en me disant que euh, que finalement ça c'était aussi le bonheur et c'était quelque chose de positif
1: alors c'est intéressant ce que vous soulevez parce que comme sujet euh, euh, vous, vous nous parlez effectivement de la fierté et de la joie de ces marocains on peut le comprendre de ces français d'origine marocaine et de ces marocains de nationalité euh, qui sont euh, étrangers, immigrés sur notre sol en situation régulière euh, d'avoir fêté dans une liesse absolue cette victoire euh, mais vous-même, vous nous précisez vous êtes d'origine algérienne et, et, et vous semblez avoir été euh, comme de très nombreux algériens aussi heureuse que les Marocains, c'est quoi, c'est ce besoin d'une identité maghrébine euh, restaurée, d'une forme de, 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 de solidarité face à, je dirais, une situation qui est assez semblable entre les Marocains, les Tunisiens, les Algériens ou les Africains en général. Euh, en France, euh, qu'est-ce qui fait que cette victoire, c'est aussi la vôtre
5: Tout simplement parce qu'on euh, est Français, on a des origines et que pour une fois on était tous effectivement unanimes sur cette belle victoire de, de, de l'équipe du Maroc donc c'est ce sentiment effectivement de, de faire corps avec tout le monde et, et d'être à l'image de la France parce que la France aujourd'hui c'est ça, on est français on a des origines et on peut être content lorsque l'un notre équipe d'un autre pays euh, euh, dans lequel on a des amis on a des voisins, on a peut-être effectivement de la famille parce qu'il y a des, 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 des couples qui sont ici de, de mixité, donc de d'origine, et c'était de se dire bah, on est aussi content de fêter cette victoire, parce que cette victoire c'est aussi la nôtre
1: Alors vous enfin. en faites un coup de cœur mais, je me fais l'avocat du diable deux secondes, il euh, y a des gens qui estiment que sortir les drapeaux euh, du, du, du pays d'origine ou du Maroc, euh, ça veut dire préférer son pays d'origine à la France. Est-ce que ces débats-là, euh, ils vous interpellent Est-ce que vous les trouvez inintéressants euh, Vous les balayez d'un revers de main ou est-ce que vous dites non Il faut rappeler à ces gens-là qu'on peut être français, fier de l'être, mais fier de ses origines aussi, tout simplement.
5: C'est exactement ça euh, je considère, je suis française et j'ai des origines et, je, et les origines, on ne peut pas nous les retirer et on est fier de cette culture, de ce, de ce melting pot et de cette fierté d'avoir plusieurs cultures.
1: Merci Samia pour ce coup de cœur. En tout cas, on souhaite une... Très bonne chance euh, au, au Maroc, euh, qu'on rencontrerait en demi-finale, euh, nous, Français, euh, si on fait des parcours euh, de victoire euh, pour les deux équipes. Euh, Lou, ton coup de cœur, il était aussi en lien avec l'Afrique, je crois.
2: Oui, exactement, Karim. Je vais vous parler de l'Afrique, mais sous le prisme de Sali, une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et réalisatrice de documentaires. Après avoir créé sa chaîne YouTube en 2018, Sali, de son nom Salima Punga, devient rapidement très populaire. Avec près de 600 000 abonnés sur sa plateforme, Sally aborde des thèmes qui touchent particulièrement les femmes et la communauté méditerranéenne. Femme engagée et fière de ses origines avec une mère marocaine et un père camerounais, Salima grandit dans un environnement multiculturel. Cette ancienne juriste finit par se consacrer uniquement aux réseaux sociaux et comptabilise aujourd'hui 900 000 abonnés sur Instagram. Forte de cette visibilité, elle lance en 2021 son projet Motherland, une mini-série documentaire sur les pays d'Afrique. Elle part d'un constat, celui d'une mauvaise représentation ou présentation partielle du continent qui n'est vue par le prisme que de la misère, de la pauvreté des locaux, de la malnutrition ou encore de la sécheresse. Elle prend alors ses valises et ses économies pour nous faire découvrir l'Afrique comme on la voit rarement à la télévision. Les deux premiers épisodes tournés au Sénégal et en Côte d'Ivoire ont un fort succès car chaque épisode est vu entre 700 000 et 900 000 fois. Pour son troisième épisode au Cameroun, salut à vie des choses en grand grâce à un partenariat avec la plateforme brut De gros moyens sont déployés pour réaliser un super. Le documentaire est également projeté en avant-première au cinéma des champs élysées avec 400 places écoulées en moins de 10 minutes. Mais ce n'est pas tout car grâce à un programme pour les jeunes entrepreneurs, Sally est même allée présenter son projet à la Maison Blanche. Une consécration pour cette jeune femme qui prouve que des réseaux sociaux au cinéma... Tout est possible. Alors, si vous avez envie de redécouvrir l'Afrique, loin des préjugés, des clichés et au-delà des idées reçues, allez voir le compte de Crazy Sally qui apporte un œil frais, dynamique, nouveau, agréable, où on montre les belles choses et la richesse absolue de ce continent. Rendez-vous pour les prochains épisodes au Mali et au Congo.
1: Merci Lou. Euh, moi, il me reste une minute à peu près pour faire mon coup de cœur. Je vais essayer de le faire dans les temps. C'est un coup de cœur qui euh, se tourne vers un producteur, scénariste, réalisateur, Rachid Bouchareb. Rachid Bouchareb, il a sorti euh, le film Frangin le 7 décembre, euh, donc euh, il y a 48 heures. Et c'est un film qui revient sur euh, euh, la mort atroce de Malik Koussekine et de Abdel Benyania, euh, deux Français d'origine euh, algérienne, victimes de bavure policière en décembre 86 alors que euh, Paris est, est secoué par des manifestations étudiantes contre la nouvelle réforme de la loi Devaquet, vous vous souvenez cette loi. 36 ans après les faits, le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb continue d'explorer les liens entre la France, l'Algérie, les Français issus de l'immigration, euh, et dans son dernier film, euh, Nos Francs il revient euh, sur cette affaire dramatique. C'est un long métrage de 92 euh, minutes, c'est un film poignant euh, qui, se concentre, euh, euh, qui se concentre sur la douleur des deux familles, la manipulation exercée par les autorités pour étouffer cette horrible bavure policière le film s'achève avant que les deux victimes ne soient enterrées une scène qui nous plonge avec une émotion totale dans cette mort injuste, c'est un événement qui raconte un souvenir très fort qui a marqué des générations et des générations Rachid Bouchareb, c'est un grand réalisateur c'est un grand producteur de cinéma c'est un producteur de la vie de Jésus de l'humanité, de Flandre c'est un réalisateur de « Hors la loi » De chef des indigènes en lice pour la Palme d'Or en 2006, Poussière de Ville, Little Sénégal. Grand coup de chapeau à Rachid Boucharep. Bon week-end,
0: bonne semaine. À la semaine prochaine, les amis. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.